0: Atenção, o episódio a seguir trata de conteúdo sensível, que pode servir de gatilho emocional. Se você não está bem, procure ajuda profissional de um psicólogo. O Centro de Valorização da Vida oferece serviço de apoio emocional. Ligue 188 para mais
1: informações.
2: A senha. Vai o sino na cabeça do menino. É Natal no Carolivros, chega aí.
3: O Natal do Carolivros não é um como qualquer outro. Aqui você compartilha o calor do amor, mas também das frustrações.
2: Oh, oh, oh! Feliz Natal!
0: Previamente, encaro livros... Não sei se eu passo esse pano pro querido John, mas pelo menos você conseguiu a proposta desse quadro. Você me convenceu a querer ler esse livro agora...
3: Minhazinha lá, jovenzinha, já que esse é o público alto Tá lá num relacionamento podre Abusivo Aí ele é uma parada dessa e fica lá E talvez ele esteja com problema Aí ele tá me tratando assim porque ele está com um problema Então eu que tenho que ajudar o cara
1: É muito difícil fazer narrativa em primeira pessoa Livros é, que são escritos em primeira pessoa, normalmente são adaptados para tela em terceira pessoa. Eles fazem algumas coisas para tentar mostrar fragmentos do, do pensamento dos personagens, mas é uma coisa muito difícil, acho que é por isso que parece uma loucura.
0: Fique agora com a parte 2.
1: Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles.
0: Deixa aqui pros ouvintes, que às vezes a ignorância é uma benção. Eu não, não acho melhor vocês nem tentarem entender, nem leiam. Mas se você for corajoso, se é uma pessoa que tem psicológico ok, vá lá e me diga o que, que você entende, porque eu não entendi
2: bolufas. Você tá com a terapia em dia, meus amores, aí tu tenta. Mas olha, <risos> lembre que terapia é cara e você vai precisar de novo depois de ler o livro. Você
3: tá com a terapia em dia, né? Que a gente tá anos e anos e anos e cada vez a gente acha que nunca vai ter alta. Toda vez eu acho, eu nunca vou ter alta, cara. Disso
0: aqui. Ai, meu Deus, e é isso. é. Yeah. E aí, alguém se habilita... Eu consegui convencer alguém de alguma que eu falei até agora? Porque pelo menos... Você diz assim com uma cara,
2: <risos> depois que eu falo. Não, amiga, eu 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 falando por mim, né? Tipo, cara é muito chocante, muito, muito, muito mesmo. Eu senti agonia no, no que tu tava relatando. Então, tipo, eu fiquei imaginando como deve ter sido doloroso pra ti ler o livro, entendeu? Terminar de ler a, o mangá. Então, é por isso que tipo, a gente fica meio que em choque depois que termina. Porque a, os, os que tu trouxe foram realmente... É, é obras muito fortes, muito, muito gráficas e com contexto muito social, com contexto social muito pesado, com críticas muito pesadas, né? E que fazem todo sentido. Então, tipo, fica muito difícil a gente argumentar algo. É, Mas você, você leria? Fora disso, é, eu, 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 eu te confesso que tipo, eu, fiquei, eu fiquei curioso para ver se eu entenderia alguma coisa além de ti, entendeu? Pra ver se, se a gente juntaria o quebra-cabeça do que aconteceu. Por Mas... favor,
0: nunca, eu não conheço ninguém que tenha lido esse mangá. Eu acho que todo mundo evita. Aí ninguém lê, <risos> aí eu não tenho ninguém pra, pra conversar. A Thaís já balançou a cabeça que não ia ler, eu não sei. Eu, a, eu aconselho a Will a não ler, porque eu já conheço ela, acho melhor não ler, entendeu? Deixa pra lá.
3: Eu não leria porque eu fico impactada, eu fico igual a você, eu não durmo, eu não durmo. Quando tem esse tipo de cena em coisa que eu tô assistindo e eu sei que vai ter, eu passo já pra eu não ver. Porque eu sei que se eu ver, eu não vou dormir isso aconteceu comigo em 13 Reasons Why. Eu sabia das coisas que ia acontecer, eu passava, porque eu não assistia, eu não aguentava assistir, eu passava. Eu não terminei essa série até hoje.
2: Eu não terminei a série... Mas não foi por conta disso. Eu, eu realmente me desliguei da série depois do último. Acho que porque eu não gostei muito do, das coisas que estava acontecendo. Mas o meu caso não é, tipo, não querer ver, tipo, a questão da cena gráfica, a questão das cenas que são muito difíceis de... de... De digerir, Não é esse o meu problema. Pra mim, o meu problema é outro. Que vocês vão até rir da minha cara, provavelmente. Mas o meu marido, ele fala que eu assisto é, série passando as coisas algumas partes. Mas são as partes que eu sei que são vergonha alheia. Eu fico assim... Ah, eu não consigo assistir de novo. Eu não consigo assistir de novo a parte de vergonha alheia. Eu simplesmente já sei que vai acontecer e eu passo. Então, por exemplo, eu estava vendo um filme ontem, não foi um crush de natal. O crush de natal é o um filme que eu gostei. Foi o outro, o um match de natal, que é com a... Nina Dobrev. Nina Dobrev. sim, Nina Dobrev. Tava tão vergonha alheia, gente, que eu falei assim, eu não vou conseguir ver esse filme. Termina de ver esse filme que eu vou ali no outro quarto, eu vou dar um tempo pra te terminar de assistir, porque eu não consigo ver. Eu, sério, gente, eu não sei qual é o meu problema, mas eu não consigo, eu não consigo. Eu consigo lidar todo mundo de boa com obras de terror com suspense, com a questão psicológica, eu assisto numa boa até o fim, eu digiro aquela, aquela coisa, refleto sobre isso e sigo em frente. Mas é tanto que tipo, na faculdade a gente teve assuntos pesados para lidar, né? Porque quando a gente trata de segurança cibernética na, na parte de multimídia, né? o professor fala um pouco sobre Deep Web, ele fala um pouco sobre o que a gente encontra na Deep Web. Isso tipo, são coisas que são muito pesadas. E, tipo, eu consegui le levar até bem a aula inteira, né? Tipo, com Tudo que ele falou, as... As 10 coisas mais encontradas, as coisas mais grotescas, mais estranhas e tudo mais. Ele filme sem entropéia humana. Gente, eu já, eu já consegui ver muita coisa. Já consegui ver muita coisa. Eu chego eu chego até no, no, no meu limite, assim, nesse, nessa, nessa questão. Eu consigo digerir. Eu só no próximo, não posso fazer isso direto, assim, porque senão qualquer pessoa com psicológica, ela vai, vai a merda. Mas tô, eu consigo ir e analisar, sabe? Tipo, por por questão é, de, de curiosidade mesmo. Sou uma pessoa muito curiosa. Mas eu não sei lidar com a vergonha alheia, tudo bom que coisa estranha, <risos> pra... Ah, Como não. É eu eu seus, de
1: limites.
0: É... Eu seus limites. Não, é. Não, psicológico não é meu... meu eu, na verdade, eu descobri que psicológico é um negócio que eu tenho que evitar com esse mangá. Eu falei, nunca mais na minha vida eu vou ver nada com tema psicológico. Eu não tenho psicológico pra isso. Entendeu? Eu vou ficar muito mal. E, nossa, eu lembro... Foi tão, foi tão tensa assim, a minha experiência que só de eu escutar música... Me, algumas músicas me remitiam ao mangá. E eu fiquei com surtos assim de sobressalto. Eu ficava com aquela sensação de que tinha alguém atrás de mim o tempo todo. Eu não sei explicar pra vocês. Foi um surto assim de pânico. No, eu lembro de ter um surto de pânico no ônibus, por causa desse mangá. Tipo, eu tava rodeada de pessoas. Eu tava dentro do ônibus num local super normal do meu dia a dia e eu não tava me conseguindo ficar calma eu tava, tipo, muito tensa, sabe assim, e foi o efeito desse mangá e aí eu demorei, assim, uma semana pra começar a esquecer depois disso eu li, eu falei assim, eu só vou ler coisas assim, bem, bem fofa bem idiota, sabe, eu fui ler uns negócios assim. assim,
1: é, eu fui ver é filme, de, filme de
0: comédia eu fui ver filme de comédia do Dan Sandler sabe, eu fui só ver essas coisas assim pra eu esquecer, e aí depois de uma semana eu consegui esquecer e voltar, assim, pro meu normal, mas ainda hoje Tipo, agora eu falando do mangá e tendo que me relembrar Eu não tô nervosa, assim Mas me remete a uma coisa ruim Eu tenho uma sensação ruim e não dá pra mim E eu lembro que depois que eu li o mangá Muito tempo depois, eu ainda tentei Tentei ler o livro, que era o livro favorito Do menino, que era a tal das flores do é, Flowers of Evil, né, Flores do Mal E aí é uma, um bando de poesia sem pé nem cabeça Como eu falei também, então não entendi nada E aí, tipo, eu fiquei, eu nem terminei Eu falei assim, não tô entendendo nada agora, não vou entender no final Deixa pra lá, já deu Já deu, já deu pra mim isso aí
1: Aí ah, eu acho que eu sou meio masoquista. Eu acho não, tenho certeza. Porque assim, eu sei que tem coisa que vai me fazer mal. Todos os meus instintos dizem, não vá ler, não vá assistir. Mas eu vou lá mesmo assim e eu aguento até o final. Às vezes eu tô assim com o olho meio aberto, fechado, sabe, assistindo assim. Mas eu assisto, eu assisto e depois eu fico mal, claro, né? Mas eu acho que os piores, os piores são aqueles, aqueles personagens que eu consigo ver que eu já passei por situações semelhantes. Acho que essas são as, as piores histórias que podem acontecer. Eu inventei de assistir, de assistir não, de ler um livro agora já, já relatando assim o meu atual. <risos> eu fui ler o livro porque ano passado eu pedi para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio, o trabalho final deles era para fazer uma resenha sobre o livro que eles já tinham lido e pra eles traduzirem pro inglês, né? Deixarem a resenha deles em inglês e tal. Peguei muita cola da, da internet? Peguei. A gente digita um trechinho e acha toda a resenha em inglês lá, feitinha, que não foram eles que fizeram. E eu li a resenha dessa menina, da minha aluna, e é do, do livro All the Bright Places. E eu gostei da, do negócio da superação, eu li a resenha dela, porque a resenha dela não tinha spoiler, entende? E aí... Antes de, de ler o livro, que eu tô lendo agora, eu assisti o filme. E o final, eu fiquei impactada. E chorei litros, claro. Mas assim, assistindo o filme, eu acho que eu consegui lidar bem. O livro, eu não tô conseguindo, não. Porque você consegue ver o pensamento na cabeça das pessoas, entendeu? Porque no filme, você não consegue ver o que a pessoa pensa. Você vê as coisas que acontecem na história. Às vezes, tem, tem filmes que colocam, né, um pouquinho do pensamento do personagem. Coloca aquele narrador ao fundo, meio usurpadora, né, meio, meio uma Maria do Bairro. Aí você escuta o que o personagem está pensando, mas não é uma coisa, assim, corriqueira nos filmes. E, cara, o menino, muita coisa do que ele fala já passou pela minha cabeça. Muita coisa que ele sente, eu sinto. E aí, quando eu tô lendo livros assim, eu parece que eu tô vivendo junto com um personagens, sabe? Tem algumas partes assim que eu fico, meu Deus do céu, por que que eu me obrigo a passar por isso? Mas agora eu já comecei, eu vou terminar. Eu vou terminar de ler o livro, gente. Quando? Não sei. Com que força de vontade? Não sei. Talvez só a derrota? Sim. Mas, assim, algumas coisas... só só citação, a abertura do livro é uma citação do Hemingway. Eu até postei no story do meu, do meu Instagram recentemente. Cara, eu, eu senti um impacto, assim. Eu, eu li aquela citação, eu, chega, doeu profundamente. Eu, eu já sei onde eu tô me enfiando, mas agora que eu comecei, eu vou até o final. Só que tá sendo muito difícil. Foi, tipo, reler 13 Reasons Why. As coisas que a Hannah fala, as coisas que a Hannah sente. Cara, eu consigo sentir, tipo, eu senti na minha pele eu... Vou revivendo tudo de novo. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Mas eu... Vou até o final, gente. Eu não consigo largar pela metade. Eu não consigo ter é uma outra inabilidade minha. Eu não deixo pela metade. Então, vou sofrer, vou, vou chorar, vou. Vou passar noites em claro, vou sonhar, porque eu sonho com um personagens, livro, história, enfim. E é isso. Vou Parabéns
0: conseguir... que tu consegue dormir, né? Porque pra sonhar tem que dormir. Eu, eu nem dormia. Eu ficava... não, mas às
1: vezes eu fico com insônia. Agora que eu resolvi colocar um pouco de exercício físico na minha vida, né? eu tô indo de bicicleta pro trabalho, indo e voltando. Tá sendo uma coisa muito boa pra mim, porque eu acho que toda aquela minha carga da ansiedade, com a questão da pandemia, da gente ficar parado dentro de casa e acabar não se exercitando. Porque, gente, não existe exercitar dentro de casa, né? A gente até tenta, a gente pensa assim, ah, vou, vou conseguir, vou fazer, mas não rola. Você faz dois dias, sim, muito, e depois você desiste. E aí, agora que eu fui obrigada a voltar ao presencial, né, eu vou de bicicleta e volto de bicicleta, subo ladeira, gente, olha, mas eu percebo que agora o meu sono tá melhor, porque antes de eu começar a andar de bicicleta, bicicleta, a minha mente parece que não cansava. Eu podia estar muito cansada, tipo, meu corpo, a derrota. Mas a minha mente não desligava e eu ficava até duas, três horas da manhã para acordar seis horas no outro dia. No mesmo dia, no caso, né? Porque é a mesma madrugada. No mesmo dia. Dormi três horas da manhã para acordar três horas depois. E isso estava me fazendo muito mal. E depois que eu comecei a andar de bicicleta, né? Fazer exercício e despejar toda a minha raiva pedalando, eu, eu acho que muitas das coisas que eu sentia era aquela insatisfação que você não consegue liberar. Aí agora eu tô conseguindo dormir direito. Mas de vez em quando ainda, dependendo de como foi o meu dia, eu ainda tenho um pouco de insônia, aí eu vou dormir
0: uma hora você <risos> fez eu me lembrar agora que a história que eu contei pra vocês, eu terminei de ler às três da madrugada. E aí, tipo, eu fiquei assim, com o olho aberto, deitada na cama. E era Sim. madrugada, Sim. eu tava sozinha no escuro. <risos> lendo, ah, no... Pai, no... Tá
2: adorando esse passo.
0: <risos> Não, e nem é terror do tipo terror que ela, que ela tem medo. É, é gente, é pessoa, né? É real. Isso eu acho que é o, é o mais pavoroso, né? Não, não é um negócio fantasioso, é um. Ai, sei lá. Enfim, mas não, é a categoria, não entendi nada, mas poderia estar tá na, na categoria de esse foi motivo do meu colapso. Porque eu colapsei depois. Mas essa aí eu guardei uma melhor. Assim, uma que vai agradar mais. Enfim. Agora é tua vez, né, Will? Finalmente.
1: Com todo mundo que falou livro aqui, eu já fiz as minhas contribuições.
0: Conta ah, da é, Catarina é, pra sei. gente.
1: Às vezes eu quero pagar de cult, entende? E aí eu fico assim falo, não, eu vou pegar um livro bem cabeça para me desafiar, né, pro meu intelecto ficar aí afiado. E aí eu vou chorar em posição fetal. Por quê? Porque eu me sinto burra. O resultado desses desafios é esse, é eu me sentir... Super burra e eu, puta que pariu, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Porque, gente, olha, tem condição. O que é que eu fui inventar de fazer, gente? Fui ler clássico da filosofia. Peguei o livro do Nietzsche pra ler. Olha só que coisa! Super tranquilo, de boa, ele explica as coisas bem tranquila, né? Ah, eu sei que vai ter o pessoal aí que é, né, super Culto, super inteligente que vai dizer que eu sou burra mesmo e talvez seja, viu gente, talvez eu seja burra mesmo mas eu fui ler o... A Genealogia da Moral, são três ensaios que ele
0: toma-te
1: é. são três ensaios nesse livro que ele tá debatendo a questão social bem e mal, o que é certo e errado como que o certo e errado é usado na sociedade, até aí eu entendi, agora tudo o resto que ele fala, eu não entendi <risos> Ha <laughs> ha do resto que ele fala. Até na resenha que eu fiz no Facebook, eu disse isso, que eu não entendi. Eu pedi até desculpa para meus colegas, professores de filosofia, porque eu tenho alguns colegas que são professores de filosofia, eles devem estar tá querendo arrancar minha cabeça agora, porque eu não consegui entender o livro do Mas livro. aí tu
0: terminava citando um filósofo, só sei que nada
1: sei. Pronto. Certo. É isso, verdade. Não me ocorreu na hora. Mas eu não consegui entender galera, olha, me perdoem, pessoal da filosofia, eu defendo vocês, porque, eu vou logo dizer aqui que eu defendo, porque <risos> pra vocês terem, não serem tão cruéis na hora de me crucificar mas é porque o pessoal costuma dizer que filosofia não é ciência, que filosofia não devia ter nem disciplina, que é só uma coisa de doido. São umas leis. Que puxa uma birra. Exatamente. Que o pessoal de humanas não é normal, aquele, aquele, aquele clichêzão, né? Então o pessoal de filosofia fica puto. Porque, na verdade, todas as ciências vieram, tiveram origem ali, o um pezinho na filosofia, porque o questionamento é que fez a gente buscar tudo que nós temos hoje, né? Busque conhecimento, já dizia o ETB, certo? <risos> Então, a filosofia é a base para isso e ela é muito importante, ainda mais no tempo que a gente tá vivendo agora, né, gente? Porque, assim, tipo, a gente tem que aprender a pensar, a gente tem que raciocinar, porque o povo não tá pensando, não. O povo não tá raciocinando direito, tem umas uma parada muito louca aí acontecendo. E o Nietzsche... Ele é um filósofo fantástico, tá, gente? Ele é uma, um cara que tinha uma visão bem aguçada eu acho que ainda não cheguei nesse nível. Quem sabe quando eu tiver, assim, com 70, 70 anos, eu já bem trabalhada, assim, vários textos filosóficos, eu consigo aí digerir... Mano, isso.
0: Mas... Eu, eu, só, eu só de ler O Mundo de Sofia que só cita na palavra de outra pessoa o, o que os filósofos dizem, eu já não tava entendendo, tu imagina se eu for ler a obra original do cara, entendeu? O Mundo de Sofia eu já fiquei assim, mano, o que que tá acontecendo? Eu estou, onde é que estou? Será que estou em Lagoinha? Eu não tava me situando eu, devo, eu tive que ler, eu lembro que Mundo Sofia Foi um dos livros que mais fez de burra Porque eu tinha que ler e reler a mesma frase umas três vezes E eu não entendia depois de três vezes lendo e, e aquele final lá Spoiler, né, de que enfim A menina é um personagem você fica, será que sou só eu? Que eu também sou um personagem E tem alguém me lendo neste momento O que eu estou falando agora foi alguém que escreveu
1: foi o que eu pensei. Tá. Esse livro causou um impacto estilo Matrix, né? Porque Matrix você fica pensando: estamos na Matrix? Não estamos na Matrix? Somos pessoas? Somos só uma coisa mental interligada que as máquinas tomaram o poder? Também pois é, era... eu
0: nem me atrevo a tentar ler esse livro aí. Eu vou só sair com a minha, como eu disse, vai cair o meu QI e minha autoestima, tudo junto logo, eu combo. Ai, minha então eu, bem eu a bola, ainda nem eu. eu ainda nem tentei, não sei se tentarei tão então, em breve, deixa minha autoestima crescer um pouquinho.
1: Não, porque eu já tenho um problema muito sério com autoimagem. Por causa do físico, ou enfim, por várias situações aí que eu vou guardar pra terapia, né? Mas assim, uma coisa que, que eu gosto, né, é de exercitar a minha mente. Então eu gosto de viajar aí na, nas histórias e tal. E quando eu saco as coisas, eu fico me sentindo, ah, maravilhosa, entendeu? Porque eu fico não lá aquelas coisas, mas a cabeça tem que ser, pelo menos, né, no mínimo. Aí, quando eu leio essas coisas que eu fico me sentindo burra, eu não, caralho, f***. Ah não, acabou pra mim, é isso. Deixa eu voltar para minha água, que é açúcar que estava bom, porque eu estava entendendo. Mas, assim, foi um exercício mental bom? Foi. Não tô dizendo que não foi, porque o que eu consegui entender, eu consegui aproveitar bem. Mas, assim, eu não entendi 80% do livro. Eu não sabia quando que ele estava falando de uma coisa real ou quando ele tava falando de uma conjectura dele projeção. Porque nos ensaios dele, eu percebo que tem, tem muita mistura disso. Então, assim, tem as coisas que acontecem, em cima daquilo que acontece, ele vai fazendo o discurso dele em cima. E eu não consegui identificar, gente. Aí, ai, ai, às vezes, ele criticava a igreja e, às vezes, parecia que ele estava reiterando o que a igreja estava fazendo. Isso foi o meu entendimento, viu, gente? Que não entendeu. É o meu entendimento não entendido. e você é da área, trabalhou <risos> muito com Nietzsche e, e acho que eu estou falando besteira, provavelmente você está certo. <risos> Ou certa. Então, não entendi, gente. Não entendi, galera. Mas quem quiser tentar, fica aí. Eu vou tentar debater com você, garanto que a gente vai sofrer junto, pelo menos um pouquinho.
0: Porque olha, é difícil, viu? É difícil. E aí a gente encerrou essa categoria? Alguém tem mais alguma coisa a dizer?
3: Eu ia falar a mesma coisa que você falou do, do Mundo de Sofia, porque eu lembro da, da Will lendo esse Mundo de Sofia quando a gente tinha 16 anos. E ela falava tão bem desse livro, tão bem, que eu fui tentar ler. Eu me sentia a criatura mais burra do, da face da Terra, que eu falava que diabo... De Nós que estamos esse juntas. Esse? Não entendi nada, até hoje eu não terminei Eu não terminei, mas você terminou? Eu desisti Eu falei, eu não vou ler isso não, não vou ler Porque olha, <risos> eu ainda não tive base Nenhuma de filosofia, porque no ensino médio A gente não tinha filosofia na escola Eu não tinha tido filosofia no ensino fundamental Eu fui ter filosofia Na faculdade, e eu já cheguei Com um pouco de... Não, tu foi ter filosofia
0: Além do mundo de Sofia, hein? Lógico Vai ter o primeiro contato Então, eu também, eu, eu fui ler O mundo de Sofia a primeira vez, eu tinha o que? Uns 11 anos? Acho que menos, até época. Eu acho que eu li na mesma época da Will.
1: Sim, eu li o livro e passava pra ti. Era pois é. Eu, eu tinha menos
0: de, de... Acho que eu tinha uns 10. anos.
1: É, é. De dez. Dez
3: anos. eu tinha 10 Aí eu... Na época eu só que entendi...
0: Mais... Na época eu só entendi o final. Quando eu tinha 10 anos eu só entendi o final. Que tipo, ela era um personagem e aí depois eu fiquei pensando, será que eu também sou? Fiquei só com isso. Aí quando eu reli mais velha, que eu ganhei uma edição de aniversário da Will, inclusive eu fui reler e fiquei não, triste porque eu não entendi não, muito mais. Foi teu Ai, desculpa, corta. Ai, ele que vai cortar essa parte. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foi mal, amor. Minha memória não é boa. <risos> Ai, desculpa! Ai, pior que ele vai saber, porque ele eu vai se agora.
2: Eu Editou agora. E aí ele vai. Não! Ai, e aí ele é vai
0: jogar. Ele, vai... ele, vai... ele vai jogar na minha cara. Porque outro dia eu tava falando para que ele esqueceu. Ele me deu uma camiseta de presente esse ano. E aí eu fui falar pra ele: Ah, você já me deu esse presente esse ano? E aí ele esqueceu a data. Ele, não, te dei só que ano passado. Eu falei: Não, mano, foi tipo o mês passado que você me deu, você já esqueceu. E aí ele vai falar: tá vendo? Mas em minha defesa tem muito tempo mesmo que eu ganhei esse livro. Então, né? E a, e a Will me dava mais livro com mais frequência. Enfim, de, depois não fica bravo comigo, amor eu li mais velha, né, quando eu ganhei a edição do Felipe, tá, Mo, te amo, e aí eu fiquei triste porque eu não entendi muito mais do que eu tinha entendido quando eu tinha 10 anos, eu entendi só um pouquinho mais, entendeu? Foi nessa vez aí que eu li três vezes cada frase e mesmo assim, não é, não, não aproveitava, assim, muito não, mas é a vida, né, gente? Eu também não tive filosofia, aliás, tive filosofia só no primeiro ano do ensino médio, que na época não era obrigatório, o meu ensino médio foi técnico, então, pra vocês verem, né, então eu cortava muita coisa pra botar matéria técnica, você tive no primeiro ano e mal e porcamente, assim, a carga horária era muito curta, então também não, não posso dizer que, que dominava ah, ah, porque não não dominava
1: eu, eu fico muito puta com os meus alunos quando eles reclamam que tem filosofia na escola, ai ah, eu fico atacada porque a gente não teve, entendeu? E eu, eu sinto falta, porque são referências importantes, né? Desenvolver, não só desenvolver, mas você, assim, entender como que a gente chegou até aqui é muito legal. A vida não se, não se resume só a números, não se resume só a palavras, né? Tem todo um encadeamento lógico, tem toda uma construção de raciocínio para se chegar a determinadas respostas. Então, eu fico. Puta. Aí o aluno fica. Ai, ai, lá vem a inutilidade de filosofia. Dá vontade de tacar o livro na cabeça do aluno, mas a gente não pode fazer isso, né? Então.
0: Então agora vamos para nossa última categoria, a famigerada, e esse foi o motivo do meu colapso. Você não acho que a gente já colapsou aqui umas três ou um, mais vezes, né? Só nessas, nas outras categorias, já tava todo mundo colapsado, né? Mas tá bom.
1: Sabe aquele meme do bonequinho deitado, assim, com a lágrima escorrendo? Somos nós, somos <risos> nós
2: agora.
0: E aí, convidados na frente, quem quer dizer qual foi o motivo do colapso primeiro?
2: Agora eu começo, né? Porque... Thaís Começou Antes de Mim, Thaís Lilith.
1: Uhum. <risos> personalidade. Olha,
2: O Motivo do Meu colapso é um dos meus livros favoritos. Eu até cheguei a comentar, eu acho, no podcast, alguma das vezes que eu estive aqui, que não foram poucas. Eu fiquei muito tocado. E foi um livro que eu conseguia visualizar e eu sofri muito com esse livro. Eu sofri cada página, cada capítulo. Sofri como se eu estivesse vivendo aquilo ali de verdade. E foi A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini E eu não sei se vocês já leram o livro, mas não, eu vou contar um não pouquinho não. sobre ele. É, esse livro ele se passa numa época onde o Afeganistão ele era um país que tinha acabado de sair da monarquia para entrar na democracia. Eles tinham tido um golpe né, na monarquia e tinham instaurado a democracia. É a visão de uma mulher que se casou aos 14 anos e de uma menina que ainda era muito jovem, né, quando tudo isso aconteceu. A outra já era um pouco mais velha, que tinha casado aos 14 anos e sofria abusos e etc do marido, né. Que ele queria viver numa época seguindo a... o Alcorão, né, e tudo mais, naquele regime talibã. Que... Só que ele já, já vivia isso numa época onde o Afeganistão era um dos países mais progressistas, assim, sabe? Em onde tinha mulheres dirigindo, onde tinha mulheres na faculdade. Era uma outra realidade, sabe? Mulheres eram livres. Não era obrigatório usar nem hijab, entendeu? Tipo, quanto mais burca E o livro, ele vai passando por todos esses períodos: o período onde a mulher perdeu a autonomia, uma que viveu a liberdade, a liberdade de pais progressistas, de um pai que falou que. Ela precisava estudar, porque ela, mulheres iriam mudar o mundo, né? era uma família muito diferente da tradicional. E a outra, ela já veio de um ciclo onde a mãe deu ela pro casamento muito jovem. E porque era bom na época, ela, não, ela achava que a filha não tinha nenhuma outra qualidade, ela foi cresceu achando que ela nunca teria teve qualidade nenhuma. A única coisa, a função que ela poderia dar para a família era ter um bom marido. E bom marido, entre aspas, né? Um cara que tinha dinheiro, pouco mais do que eles. E ela sofreu na mão desse homem durante muitos anos, sofreu estupro, abuso. Ele no início parecia o príncipe encantado, ela achou que até que ela poderia amá-lo, era muito mais velho que ela, mas depois ele começou a mostrar quem ele era, começou a bater, obrigou ela a usar burca, ela podia sair acompanhada de casa, em uma época que nenhuma mulher usava hijab, nenhuma mulher usava burca. Essa é a primeira fase da história, onde é a Laila e a Miriam. A Miriam, ela já era uma, assim, uma mulher adulta e a Laila ainda estava crescendo. Né? Ainda era uma adolescente, é, tinha sonhos, projetos, ela queria entrar na faculdade, ela estava apaixonada por um, por um rapaz, um adolescente também. E foi quando houve a Primeira Guerra, né? que a União Soviética invadiu lá, e eu me não ajudou eles a tirar os invasores. E os pais da Laila morreram na Primeira Guerra. Quando eles morreram, ela estava grávida do namorado adolescente dela. Isso não era bem visto e esse cara, dizendo que iria ajudá-la, ele falou para não para que ela sobrevivesse nesse mundo, né, ele casaria com ela. E ele, assim como com a outra esposa, né, porque é permitido no Alcorão, um homem tem várias mulheres, ele tratou ela como uma rainha durante o início, e tratava a outra mal. E no decorrer do tempo, elas ficaram amigas, e o restante da história toda é baseado nessa, nessa amizade delas duas, aonde ela sofreu um abuso, aonde as filhas, a, apanha, a filha dela, no caso, né, apanhava. E tu percebe, é, no decorrer da história, bem gráfico o livro. Então, tipo, ele trata desses assuntos com uma, uma, um peso de alguém que viveu isso, né? Porque o autor, ele é afegão. Então, tipo, ele tava lá dentro quando tudo estava acontecendo. E tu consegue estar tá lá na história sabe eu, eu, eu comparo muito isso com a série O Conto da Aia porque aconteceu com o Afeganistão nos anos nos anos acho que foi 70, 80, não lembro, do dia para noite. Em um dia eles eram uma república avançada, em um dia eles eram uma democracia, em um dia ele estava evoluindo, em um dia mulheres podiam estudar, e um dia mulheres poderiam trabalhar, dirigir automóveis, elas tinham liberdade, elas não precisavam se esconder e no dia seguinte elas não podiam fazer mais nada disso, elas perderam completamente toda a autonomia e elas só podiam sair acompanhadas de marido, elas só podiam ser submissas, era esse o papel delas então esse livro ele me marcou e ele me chocou muito porque até então eu nunca tinha tido uma leitura tão realista e tão prezada de um contexto que saiu de um de flores, né, digamos assim, porque democracia não é perfeita, mas pelo menos você tem voz para um conceito aonde mulheres é um objeto e esse livro até hoje para mim é ainda muito atual porque a gente percebe que em 2018 aconteceu aquela revolução né aonde um fascista foi eleito à presidência aonde a gente não sabia como ia ser o dia da manhã aonde eu só conseguia imaginar as piores coisas porque eu vi uma uma democracia em um livro ruim e eu tinha muito medo que isso acontecesse com a gente também sabe então, é, cada vez mais, eu fico mais preocupado E por isso que ele é o, o, é o meu escolhido dessa categoria não, pela maneira, não de uma maneira totalmente positiva Mas me impactou muito me Impactou de formas de me fazer refletir De me fazer valorizar Valorizar os meus direitos Valorizar a minha voz Valorizar quem eu sou Valorizar poder dizer quem eu sou Então, esse livro foi base Até mais do que livros LGBTs para mim, sabe? Porque... Ele me trouxe conceitos de dia, conceitos diários, conceitos de, de realidades que nenhum outro livro trouxe pra mim. Então isso me fez valorizar muito das coisas que eu tenho, muitas coisas que eu não sabia valorizar antes, que eu não tinha como falar sobre isso antes, e eu comecei a pesquisar sobre isso, porque é um direito meu, é um direito nosso, entendeu? Então a gente tem um mínimo que procurar entender, procurar ser mais político, procurar... Ter, ter a nossa voz, enquanto a gente pode ter voz. Então, esse foi o motivo de ser impactante pra mim. Dando o spoiler, porque se tiver spoiler, não pode, não, não, vai, não vai ser livro, né? Porque a gente dá spoiler. Aqui só
1: tá rola spoiler.
2: A Miriam, ela mata o marido dela. Ela tava, ele tava agredindo a Laila, ele tava enforcando ela, quase matando ela, depois que ela, ela se revoltou com ele, contando os abusos que ele fazia diariamente com elas. E a Miriam não resistiu, e Todo aquele ódio guardado durante 30, 40 anos da vida dela Ela usou pra pegar uma pá e bater na cabeça dele E ela ajudou a Laila a fugir Ela falou que ela não merecia pagar por esse crime Ela já era velha, ela já tava acabada Ela já não tinha muita coisa pra fazer da vida Mas que a Laila ainda podia ser feliz Ainda podia ter uma vida A vida que ela não teve E que ela fosse muito feliz Enquanto ela foi pra prisão e foi fuzilada pouco tempo depois.
0: Caraca! Não, o Saulo já ganhou aqui o nosso prêmio de fim de ano de indicações que todo mundo vai ler, porque todos que ele fala eu quero ler agora. Então já ganhou o prêmio nem terminou ainda, mas tu, tu venceu é isso
2: <risos> Gente, vale muito a pena a leitura Muita pena mesmo, porque é como eu falei, é um, é um negócio imerso mesmo, você consegue se ver naquela cultura, você consegue entender, e, inclusive agora recente nas notícias, né, quando os Estados Unidos saíram de Cabu e logo em seguida os talibãs tomaram de novo, né, foi uma coisa muito marcante pra mim, sabe? Eu fiquei imaginando desespero dessas pessoas que estavam até ontem na faculdade e no outro dia não sabiam se poderiam andar na rua sem burca, sabe? Não sabiam se poderiam ir pra rua desacompanhadas, sabe? Porque eu li nesse livro, porque eu vi o que a Laila e a Miriam passaram e elas, elas são personagens que, na verdade, são várias e várias e várias mulheres que viveram isso lá na Filipe também
0: Caraca, que indicação foi essa? ai eu adorei! Inclusive, eu acho que tem que entrar aqui na nossa discussão em algum momento. Aliás, tudo que o Saulo falou, a gente disse que tem que, que, tem que discutir, né? Porque, que, nossa, eu não conhecia esse livro. Vocês já conheciam? Também
1: não. Não, não conhecia, não. Mas, assim, eu já senti o um impacto só dele falando, né? Imagina lendo. Meu Deus, vou ter que estar preparada. Eu que quero estar... saber
3: a Thaís. A Thaís ela é porque tudo que a gente fala para ela só balançar a cabeça que não vai. Eu já não leria o conto da Aya justamente por isso, porque é muito parecido com o que a gente vive, eu fico com medo. Eu não ia mais conseguir dormir na minha vida pensando nisso. Quando me contaram assim, mais ou menos do que, que era o livro, aí eu falei assim: eu nunca falei isso na minha vida, gente. O Bolsonaro é nosso presidente, eu não tô maluca, não. <risos> a Thaíra, ela não quer sofrer, né? Só é porque assim, a nossa realidade já tá. É o suficiente, difícil. né? Eu é o suficiente. assistir o Jornal Nacional inteiro. Assisto partes e desligo.
0: Aí eu vi o um meme uma vez, que era um menino assistindo assim, o, é, televisão. Aí ele tá com uma pipoca assim na mão comendo. Aí ele olha pra namorada dele e fala assim: essa temporada tá muito louca. Aí a namorada dele fala assim, que série é essa? Ele, Isso é o jornal. <risos> Também é bem assim que a gente tá, né?
1: o sentimento
3: é esse Sim, porque é tipo assim, quando o William Bonner ou, ou a Renata começa o presidente eu já faço assim, o hum, que, que foi agora o que, 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 que aconteceu
1: onde é que vai doer na gente agora Espera
3: lá. <risos> eu acho que essa é a grande
0: coisa. Às vezes a gente fala assim: não, eu vou ler aqui um livro de distopia, que é fantasia, que é pra eu me distrair. Aí você sai se sentindo mal, porque você acha que vai acontecer o mesmo com você. Aí você fala: não, então eu vou agora ler um livro mais realista. Aí você lembra que a realidade é ruim. Ou seja, fantasia, aí porque na realidade é tudo ruim, né? <risos> Então tá bom, né? É isso aí.
1: Aí nos romances tem relacionamento abusivo, aí você pensa porra, por que pariu? Aliás, ver, a gente
0: fez essa indicação aqui que era pro povo ler Sair Sentido Bem no final do ano, a gente vai, vai terminar todo mundo chorando aqui, né? No Natal não, 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 todo mundo deprimido <risos> os ouvintes que é... <risos> Meu Deus. Ai, e a gente nem combinou, tá, gente? Vocês estão ouvindo? Foi combinado, não. Foi Deus, assim, ninguém Deus sabia. É o,
1: aviso, o aviso de conteúdo sensível, porque vai precisar. E era para
0: ser um livro, era para ser um capítulo de indicação natalino. E aí a gente vai ter que colocar o aviso de gatilho, acho que isso já diz muito de como foi o nosso ano. Né? A gente tá chegando no final não, do ano, você diz muito.
3: Como tem sido os nossos três anos, não é o último ano? Se fosse só o último ano, a gente estava de boaça, foi só esse ano, mas não, a gente está nessa aí desde 2018. A gente está nessa. É daqui para pior. Fica, desde 2018. Estou sendo muito otimista, desde 2016 a gente está nessa.
1: E 2020 e 2021, parece que não houve separação entre eles. Parece que eles são uma coisa só, né? Você não é, sente...
2: Parte 2. 2020, parte 2. Parte dois. e é. parte dois. Eu não sinto
1: como se fosse um ano diferente. Pra mim, é a mesma coisa, sabe? Então, assim... E eu acho muito louco quando eu escuto assim. Não, porque quando a gente tava na época da pandemia... Aí eu, meu amor... Nós não saímos ainda não, minha querida, você está sendo muito otimista, entendeu? A pandemia ainda está aqui, a gente ainda está... Pois né? é. Enfim. Aí quando você
3: acha que vai sair, os caras estão tá falando Olha, a Europa voltou em lockdown, hein? Aí você fala, p*** que pariu. <risos> a
1: gente não tem um <risos> minuto de paz, resumo. É isso. Boa noite. <risos> <risos>
0: Acabou o podcast, chega, não quer que ninguém chore mais não, vamos parar de indicar as coisas aqui, tá bom já, tchau gente, chega Não mentira, mentira. Eu a é a vez da Thaís, eu quero ver o que, o que fez a Thaís colapsar, no caso a Thaís tinha que ser o que ah. não fez né Thaís Porque <risos> é tudo, tudo aqui, do... gatilho, gatilho do...
3: Por isso que eu tô vendo agora só coisa mamão com açúcar Tá, tá bom Mas assim, o livro que eu escolhi Totalmente político
0: Uma
1: tira
3: É uma boa ideia assim. Eu tinha pensado, que eu já mencionei aqui No Big Link é o meu livro favorito Eu amo esse livro, eu amo esse personagem Mas, apesar dele de ter me impactado Muito, quando eu tinha 16 anos Continua me impactando, toda leitura é um impacto diferente Eu vou falar de outra leitura Que essa eu acho que todo mundo Tem que ler, que é A Menina Maravilhosa Angela Davis e vou falar de Mulheres, Raça e Classe. Foi o primeiro livro que eu li com essa pegada aí mais política e tudo mais. Inclusive, foi um esquerdo macho que deixou aqui em casa. né Fez mais que a obrigação dele de ferrar com a minha vida. Pelo menos deixou um livro aqui pra mim O mínimo, o mínimo. <risos> Sim, né? Mas enfim, é um livro que ele fala muito sobre recortes sociais E sobre movimentos sociais E às vezes ela fala de umas coisas que parecem muito óbvias Mas que você nunca tinha pensado Mesmo você estando naquela classe que ela tá abordando eu como mulher negra, às vezes ela falava de umas coisas que eu como mulher negra nunca tinha pensado um dos casos é quando ela tava falando, bem no começo do livro, a falar muito sobre o movimento sufragista, e que muitas mulheres negras, né, depois de serem libertas né, do, do processo de escravização elas participavam ali e tudo mais e elas estavam todas juntas e até que acontece um momento de ruptura que eu vou falar um pouquinho depois, mas o, o primeiro ponto que eu pe fiquei pensando, eu nunca tinha pensado nisso, foi que um dos argumentos lá dos homens para as mulheres não votarem era que a mulher ela era um ser frágil, então o lugar dela era em casa, então ela tinha que ser cuidada, então ela tinha que deixar essas coisas de política e de decisões difíceis para os homens, porque elas tinham que ser cuidadas, esse era o, o ponto da mulher, ela ficar em casa e ser cuidada pelo marido, mas o que ela faz é cozinhar, cuidar dos filhos, que é um serviço menor, né, é um serviço de cuidado, né, mas é menor. E até que veio a maravilhosa Sojourner Truth, com o discurso dela, e eu não sou uma mulher, ela é uma mulher negra. Ela fala assim, eu não sou uma mulher, eu não sou um ser frágil, mas mesmo assim, eu vou trabalhar na, na plantação, eu sou chicoteada, eu trabalho várias horas por dia. Eu não sou uma mulher? Por que então esse argumento, que a mulher é um ser frágil? Esse foi uma coisa que já me impactou, que foi na minha cabeça. Eu falei, puta, pariu, como que eu nunca pensei nisso? Esse foi o primeiro ponto. Aí a gente já vê um recorte de raça, porque existe uma vivência muito diferente da mulher branca, e existe uma vivência muito diferente da mulher negra. Isso aí a gente nem precisa pensar muito, só é... Mas nesse ponto foi um negócio que me deixou pensando. E era uma coisa que eu não concordava muito quando eu via as meninas do Black Twitter falando sobre que o feminismo é diferente entre mulheres negras e mulheres brancas. Eu não conseguia ver um pouco a diferença antes de ler esse livro. Depois que eu li esse livro, eu comecei a ver total nuance de discursos de mulheres brancas que não incluíam as mulheres negras. Foi um negócio que abriu minha mente muito depois que eu li esse livro. Outra coisa que dividiu muito elas foi quando elas não conseguiram direito a voto, mas os homens negros, sim. As mulheres negras comemoraram que para elas já era uma vitória, porque era a voz delas, porque existia também nessa época uma diferença muito grande da vivência do homem negro e da mulher negra e da vivência do homem negro com a mulher negra dentro de casa, como um casal, por causa da escravização, e mesmo depois que eles eram libertos por causa do trabalho e tudo mais, existia um uma dinâmica doméstica diferente. E aí, quando é, os homens negros conseguiram votar, as mulheres brancas ficaram muito revoltadas. Porque aí elas começaram com um discurso muito racista. Como se o homem negro fosse um ser muito inferior a elas. Mas, nossa, que absurdo. Como que eles conseguiram? E a gente não. A gente que é mulher branca. Não conseguiu, a gente é branca. Eu fiquei pensando, rapaz... Então você começa a ler os movimentos sociais de uma maneira muito diferente. Como os recortes sociais, eles te guiam de uma forma que não, que você não comete erros porque você é burro, que você não consegue se colocar no lugar do outro, porque você está em um lugar que você não consegue enxergar uma realidade muito diferente. Até chegar alguém e vir e falar, olha meu anjo, o negócio é assim, assim, assado, você nunca passou por isso, por isso você não sabe, estou aqui para te falar. E aí então a pessoa tem aquele gatilho, tipo, é, eu nunca tinha pensado nisso, então eu preciso refletir. Esse é um livro que você faz muitas reflexões sobre isso, tem partes que são muito difíceis de ler, principalmente quando eles começam a falar sobre a desumanização, principalmente do homem negro, que acontece depois da libertação dos escravos. E sobre a imagem do negro estuprador Essa é uma parte que é muito difícil de ler Então foi um livro que eu demorei muito para ler Porque tinha partes que eu parava de ler Porque para mim era muito difícil Porque eu me colocava no lugar de mulher E eu me colocava no lugar de pessoa negra Então foi uma leitura muito difícil Foi uma leitura que me fez ter reflexões muito profundas De coisas que eu achava que eu já deveria saber E eu não sabia Porque também de uma forma como eu fui criada e de, de, de... eu demorar muito para me entender como uma mulher negra e várias questões aí mais profundas, que eu também fiz reflexões sobre o livro e a Angela Davis, ela escreve de uma maneira muito simples. Então você consegue se envolver demais na leitura e você faz muitas reflexões. Então foi esse que eu eu, tava, eu ia dormir eu ficava pensando nas coisas que eu tinha lido. estava pensando nas coisas que eu já tinha reproduzido como mulher negra, como mulher então, eu recomendo demais, eu acho que todo mundo tem que ler todos os gêneros, todas as classes e todas as raças.
0: É, olha, o pessoal arrasou essa categoria, mano, tá, tá, tá doida? Já estão na minha
1: lista, já estão na minha lista. Eu, a gente na minha é que também. Eu
0: <risos> Thaís, tu falou um negócio que eu aconteceu comigo e eu fiquei muito envergonhada. Tu falou que tu não concordava que o feminismo branco era é diferente do feminismo negro. Eu já fui a mulher branca, porque eu sou branca. Eu já fui a, a pessoa branca, né? Eu não sou mulher cis, mas fui criada como uma. Então, eu me boto dentro do, fem, do feminismo como protagonista, porque, afinal de contas, para a maioria das pessoas, eu sou uma mulher cis, não adianta eu tentar explicar que eu não sou. Elas me tratam como uma que dizia que não existia diferença no feminismo. Aí eu assisti um documentário que é muito bom e eu recomendo também pra todo mundo, que inclusive o nome é Feministas. E aí, nesse documentário, é, várias é, mulheres, da, do movimento, lideranças do movimento feminista dos Estados Unidos, falam um pouco da sua história. E tem uma mulher lá que ela é líder do movimento feminista negro dos Estados Unidos. E ela é líder, tipo, desde a década de 60, 70. E aí ela faz um relato, que foi uma coisa que foi aí que eu parei e falei, cara, putz, tem muita diferença. Entre os dois feminismos. Porque ela fala o seguinte: que parece que na década de 60, se eu não me engano, as mulheres dos Estados Unidos estavam lutando pelo direito ao aborto. Que lá, pra quem não sabe, o aborto é legalizado, né? E aí, o que, que acontecia? É, teve uma, um encontro, né, lá, nacional, lá dos Estados Unidos, das mulheres do movimento feminista. E uma das pautas que elas estavam discutindo ali na hora era justamente a legalização do aborto. Então, elas estavam se organizando de como elas fariam pra pressionar as autoridades públicas a legalizar a execução do aborto só que as mulheres negras que estavam nesse encontro elas estavam ali porque elas queriam levantar a pauta do aborto sim mas elas queriam levantar uma outra pauta que era, nos Estados Unidos estava acontecendo uma onda de esterilização em massa das mulheres negras então uma mulher negra ia para um hospital passando mal, sei lá de labirintite, e ela voltava sem útero, e ela voltava sem os ovários, porque os médicos brancos que atendiam a elas, faziam procedimentos contra a vontade delas, sem o consentimento, para evitar que elas tivessem filhos, porque é como se fosse uma espécie de, vou falar de uma maneira bem racista, mas é como eles falavam, o controle de praga, entendeu? Você tá evitando que os negros se reproduzam, porque os negros são uma espécie de praga entendeu? Tanto que foi nessa mesma época que atearam fogo num bairro negro lá nos Estados Unidos, que morreu um monte de gente então eles faziam a esterilização das mulheres negras sem consentimento pra evitar que elas tivessem filho. e aí as mulheres negras queriam levantar essa pauta e ela relata que quando ela foi no microfone falar sobre isso, cortaram o microfone dela, justamente porque elas, as mulheres brancas diziam que se elas fossem levantar essa pauta o aborto não passaria, porque aí tipo assim, vocês estão reclamando que vocês querem reproduzir mas vocês querem que o aborto seja legalizado, entendeu? Então uma pauta, elas diziam, uma pauta Digamos assim, é, contrariava a outra, que não é verdade, mas era o argumento delas. Então elas diziam que as mulheres negras não poderiam tocar nesse assunto quando elas fossem falar com as autoridades públicas, porque senão a pauta do aborto não ia passar. Então elas não estavam nem aí. A mulher branca feminista não estava nem aí se a mulher negra estava sendo esterilizada contra a vontade dela, se o direito reprodutivo dela estava sendo torrido contra a vontade dela, porque ela, o mais importante para ela é que ela tivesse o direito de abortar, que também é, rebate no direito reprodutivo, mas elas estavam se sobrepondo pela questão da classe, então eu não tô sendo esterilizada contra a minha vontade, então dane-se se você tá, o importante é eu passar aqui a pauta que é importante para mim, entendeu? E no final, a mulher tem que ter liberdade reprodutiva, tanto para um lado quanto para o outro, quanto pro direito de não ter, quanto pro direito de ter, né? A gente tem que ter essa liberdade individual, mas é, não passou porque só tava acontecendo com as negras, porque se fossem com as brancas, que isso tivesse acontecido obviamente que isso seria uma pauta, também entendeu? Então, foi aí nesse momento que ela falou, de, desse relato dela, que eu falei, putz, tem muita diferença, não dá pra você dizer que a raça, ela não interfere na, na experiência na vivência, enquanto mulher mulheres são minorias sim, mas se você é uma mulher negra, você é a minoria da minoria Entendeu? É como se você fosse um processo somatório, você vai só somando. Se você é uma mulher negra, uma mulher negra e lésbica, entendeu? Aí soma mais um pouquinho e assim vai, entendeu? Então, cada vez mais você vai sendo colocado mais à margem das pautas e dos assuntos e, e dos movimentos, de modo geral. Então, isso que tu falou, esse livro, para mim, já tá na minha lista, sim. E, e o que tu falou, tu como mulher negra se sentiu envergonhada de muitas coisas que tu reproduzia. e eu como mulher branca me senti pior ainda, porque eu era uma que achava que não tinha diferença, que isso era uma espécie de, uma maneira de dividir o movimento. Durante muito tempo eu achei que era isso, e hoje em dia eu sei que não. E a gente, como pessoa branca, a gente tem que reconhecer esse privilégio branco dentro do
3: movimento feminista para que a gente possa dar apoio para as mulheres negras também, e de outras etnias. Inclusive é esse ver. fato que você falou, ela fala no livro, ela menciona inclusive o, o título desse capítulo e fala sobre liberdade reprodutiva. E ela fala justamente sobre isso e sobre o fato dela ter sido cortada. E isso aconteceu não só com as mulheres negras, mas acontecia também com mulheres hispânicas. Ah, então hum. deve ser
0: ela, a autora que eu vi que devia estar no documentário, porque eu não peguei o nome na hora, devia ser ela então.
3: E também esse, esse livro me fez refletir um pouco sobre a hierarquia que tem na sociedade, né? Sabe, vem lá no topo o um homem, né? Hétero, branco, cis, e realmente a mulher negra até então tava lá no último, mas agora vem os outros, né? A mulher negra lésbica, a mulher negra trans, pariu. E ainda tem as rádio Fem, não quero mencionar elas aqui pra não descer o um nível. Mas, né, vamos refletir.
1: Vamos refletir. É, e eu fico puta da vida quando o pessoal se encrespa... Porque a gente fala, não, porque você tem que reconhecer seus privilégios. Rapaz, parece que tu tá enfiando o atiçador no... da pessoa, porque a pessoa fica doida. Eu, privilegiado? A minha mãe teve que trabalhar, o meu pai teve que trabalhar. Caralho, mano, o que é difícil de entender nessa bagaça? É, tem diferença no olhar das pessoas, dependendo da raça, dependendo da classe social, dependendo da, da sexualidade. As pessoas não... Assim, a gente quer pregar aquela igualdade que ainda não existe. Ela não existe. E você negar que ela não existe, tipo assim, gente, é foda, é, 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 é Então, é, eu, eu tô falando isso porque eu já me estressei muito com gente no trabalho, entendeu? Porque normalmente esses discos. O que me, dá, me deixa mais. C... Ainda, porque são pessoas de educação. Então, você, como um, um profissional de educação, você tem que ser uma pessoa que tem um olhar diferenciado, principalmente na escola pública. Porque dentro da escola pública a gente lida com todos os tipos de aluno. Né? A gente tem o aluno riquinho branco. Estudando na escola pública. A gente tem aquela pessoa que não, não tem nem o que comer. Tem aluno que vai para a escola. Não para aprender. Mas porque é o único lugar onde ele vai ter a refeição dele. Ele vai ter uma única refeição no dia. Se isso não te dói. Se isso não te move. Tem algum problema muito sério com você. E escutar a gente dentro da educação falando um monte de coisa e se doendo, porque não consegue perceber seus próprios privilégios, isso me dá muita raiva. Então, assim, é muito importante que a gente mostre realmente as informações e tal, mas eu, eu acho que muita gente precisa descer do pedestal.
2: E eu ainda, eu ainda acrescento mais no seu discurso, né? Pra gente, é muito mais fácil reconhecer que nós somos privilegiados. Nós que temos menos privilégio do que essas pessoas. A gente reconhece que também tem nossos privilégios, apesar de todas as, as, as mazelas que a gente vive. Eu, no meu caso, como homem, gay, negro, eu tenho as minhas as minhas meus privilégios, apesar de tudo. Primeiro por ser homem, né? Então, por aí já começa vários privilégios aí, é muito difícil as pessoas reconhecerem uma coisa que é muito simples cara, é muito simples, é você olhar e você ter empatia pra outras pessoas eu tenho x, x, x coisas eu posso fazer x, x coisas com naturalidade então a maioria das pessoas nem pensa sobre isso e sobre a questão da educação, eu acho que até é um desrespeito com a educação né porque a, é, são profissionais que deveriam estar o tempo todo atualizados, sabe, são pessoas que deveriam é, ter um, um padrão de, de, de conhecimento pra repassar pra outras pessoas, sabe, e não reproduzir. Produzir distopias e, e mais preconceito e mais segregação, sabe? Tipo, é um negócio bizarro assim, tu, tu ver pessoas de educação tendo esse tipo de discurso e não procurando entender ou aprender, sabe, são livros que são maravilhosos de ler que já fazem a gente entender coisas muito bacanas e tem um canal inclusive no YouTube que eu vejo muita indicação, inclusive ouvi falar da Angela Davis nesse né? canal, né, que foi da é, do Tempero Drag da Rita Lama. Ah, Ela... eu amo
1: demais. Ela é maravilhosa. Ela é, Ela é, incrível. Ela é incrível. Maravilhosa.
2: Ela é super didática. É uma grande profissional, uma grande profissional da educação inclusive que passa conhecimento e faz indicações aonde tu sente vontade de conhecer, sente vontade de entender. E é muito legal trazer isso pra cá, o podcast, porque como indicação, principalmente agora de fim de ano, né? Porque vamos começar 2022 com uma outra visão, vamos começar 2022 reconhecendo o privilégio, vamos começar 2022 sabendo e conhecendo a história de pessoas, tendo empatia, se eu sou branco, conhecer a história de pessoas negras, conhecer a história de mulheres negras, conhecer a história de LGBTs, para que ano que vem eu seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais empática. E eu saiba que quando eles estiverem falando de alguma coisa, eu pelo menos vou entender do que se trata. E não só julgar e achar que é mimi, como a maioria das pessoas pensa, né?
0: Aí o Saulo disse tudo, mano. É isso mesmo. Cara, só impacto mesmo. Eu impactei só de, <risos> de ouvir vocês falarem. se fim de ano vai ser, ó. Depois da gente fazer você chorar, a gente vai fazer você militar também. Então, depois você enxuga a lágrima. E se indigne, tá? Você enxuga a lágrima e depois se indigna. É isso. E aí, agora quem que vai? Eu quero fechar. Vai tu, Will. Qual foi o motivo do teu colapso?
1: Olha, eu colapsei esse ano Algumas vezes, tá? Com livros Diferentes, porque esse ano parece Que eu tive um dedo bom pra, pra escolher Livros que acabam com o meu psicológico <risos> não, não é uma coisa Muito boa, mas enfim E o livro que eu escolhi pra trazer Ele é um clichê dessa Categoria, muitas pessoas quando falam De livros impactantes falam sobre ele E tava com vontade De ler esse livro há muito tempo Mas eu só tive a oportunidade Esse ano, e quando eu terminei eu não sabia o que sentir, na verdade, porque pra mim pareceu tudo muito real. Uma possibilidade muito real. É aquele negócio, a gente lê distopia, assim, o próprio nome distopia já devia dar o sinal pra gente que a coisa vai desandar, né? Porque é uma distopia, é o contrário de uma utopia, então a gente tem que se preparar pra isso. Só que eu não esperava que fosse ser tão real. Eu achava assim, já tinha ouvido falar, o pessoal comentando, e tá, tá, tá tê, 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 mas eu não pensava que fosse tão real. <risos> Essa é a palavra. Então, gente, eu tô falando de 1984 do George Orwell. Ah,
0: Esse claro. Livro... Sempre ele. É. Ele é demais.
1: Esse livro dele, quando eu terminei, eu tava, assim, me sentindo muito mal. Não porque a escrita seja ruim, não porque a história é ruim ou alguma coisa assim. Não, eu tava me sentindo mal porque eu pensei que isso pode, com certeza, acontecer de fato. Porque o domínio do governo, a maneira como as coisas são passadas, a gente viu isso tudo com as Fake news, né? É muito fácil você relacionar, principalmente nós brasileiros que estamos vivendo. Como é que a gente define esse momento que o Brasil está passando? Eu não, não tenho nem palavras para definir, entendeu? É, é desastroso, é trevas, enfim. A gente consegue ver essas coisas acontecendo, principalmente nas falas do presidente brasileiro. Agora, né? Eu não vou nem falar nosso presidente, porque pra mim ele nunca foi meu presidente, nunca será, mas é, ele tá à frente da nação e ele mente descaradamente. E, e eu fico impressionada com a cara de pau, entendeu? Tem vídeo que ele fala tudo o contrário, depois ele diz que ele nunca disse, e o pessoal que segue ele simplesmente acata e aceita. E isso acontece no livro. Porque no livro, o que, que acontece nessa... Para quem nunca leu 1984, assim, ou só ouviu por alto a história, nesta sociedade foi implementado o que eles chamam de comunismo. E as pessoas, elas estão... É, divididas em, em, dentro de suas categorias, de acordo com aquilo que elas trabalham. E elas são divididas por classes, né? Então, tem o pessoal, que são os proletas, que são, tipo, a base. Eles são maioria, porém, eles não são estudados. Eles fazem os trabalhos que são mais... Abjetos, então, tudo que é de ruim, tu encontra dentro do, do, da classe dos proletas, né? Eu falo proletas, eu já vi gente falando proletas, eu não sei qual é a pronúncia certa, eu falo proletas, não sei se é proletas ou proletas, me corrijam aí quem souber. E aí, é, nessa classe, tudo que é de ruim a criminalidade, a prostituição, o tráfico, e quando a gente fala tráfico, não é só da, da bebida, do cigarro, a gente tá falando até de, de coisas antigas, porque nada é proibido, mas tudo é proibido, Proibido. E você só consegue entender esse conceito quando você lê o livro, porque eu, eu não consegui entender, como assim? Nada é proibido, eles não têm regras, a única regra é não vá contra o partido, o partido é o grande centro governamental que é, gerencia toda a sociedade da, daquele local, e aí não tem um, um, um livro de regras, uma coisa que diga olha, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer isso, não pode fazer isso, não tem isso, mas você não pode ir contra o partido. Então se o partido disse hoje, o céu é roxo, se você tá vendo azul, você tá vendo errado, o céu é roxo, e você questionar ou parecer em dúvida a respeito dessa informação, isso já é motivo suficiente para você ser preso. Então, a, todas as informações, elas são manipuladas. E o que eu achei muito legal no livro do George Orwell é que, assim, os ministérios, eles são os ministérios que eles fazem exatamente o contrário do que aquilo que o nome deles diz. Então, a gente tem o Ministério da Verdade. O que, é que o Ministério da Verdade faz? Mente! Mente! <risos> Ele transforma todas as notícias. E, assim, às vezes a notícia foi vinculada num dia. No outro dia, aquilo já tem que ser tomado como mentira. Então, o que, é que eles fazem? Eles retiram todos o jornal que foi circulado, reimprimem para que a verdade daquele dia seja a verdade universal. E aquela outra verdade nunca existiu. A cena mais clássica que eu dei risada foi a do chocolate, porque assim todo mundo que trabalha, né, tem uma dose diária de chocolate, um tabletinho lá de chocolate. Aí é pela quantidade de gramas, né? Num belo dia, o chocolate ele foi diminuído. Eles estavam racionando porque e essa sociedade está sempre em guerra. Agora, com quem está sempre em guerra, também varia de dia. Às vezes, eles estão aliados de uma nação contra a outra e, no outro dia, eles já estão aliados com a outra contra aquela. Enfim, mas o que vale é o que o partido está falando, entendeu? E ninguém pode contradizer o que o partido diz. Então, a história do chocolate é a seguinte. Num dia, avisaram, né, que ia ter uma redução do chocolate e aí todo mundo, poxa, teve redução de, do chocolate e tal, tal, tal. No outro dia, era para ser veiculado pelo Ministério que, na verdade, tinha tido um aumento Uma melhora Não uma redução A redução foi uma, uma notícia equivocada Aquilo não tinha acontecido Porque eles diziam assim, que a notícia estava equivocada Estava com um erro, tinha que ser consertado Entendeu? O erro tinha que ser consertado E aí... <risos> É, no outro dia, veiculou-se que, na verdade, não tinha tido uma redução, tinha tido um aumento, e o povo comemorando. Aí nós tivemos o um aumento de chocolate. É como se eles tivessem apagado a informação anterior. É como se você não acreditasse ou duvidasse daquilo que você mesmo pensa. Então, você, no outro dia, você estava triste porque tinha tido a redução, mas como no outro dia o partido tinha dito que tinha tido um aumento, aí a sua tristeza virou alegria e aquilo nunca existiu. E aí, a gente tem o personagem principal, que eu esqueci o nome agora. <risos> Ai, gente, eu sou assim, olha. Eu lembro da história e tudo e tal, mas eu não lembro o nome de todos os personagens e tal. O personagem principal é uma pessoa, assim, que ele parece que está vivendo conforme a música, mas ele tem uma, uma indignação dentro dele. E ele consegue perceber, porque ele trabalha no, no Ministério da Verdade. E, e ele entende como é que a coisa funciona. Porque, assim, as demandas para as alterações, nos jornais, enfim, na, nas informações veiculadas, ela é mandada para eles dentro de uma cápsula e aí, eles têm que reescrever aquilo de uma maneira criativa dentro do padrão que foi exigido pelo partido. Então, eles vão lá, é, leem aquilo e ganha a versão mais verossímil, ou a versão mais legal. É como se todo mundo dentro do departamento deles estivesse competindo para ver qual verdade que seria publicada. <risos> Qual Quem verdade. mente melhor. Exato. E aí, ele entende como isso funciona e ele já tá de saco cheio disso. E aí, ele fica se questionando o tempo todo. Mas como é que as pessoas não percebem? Mas será que sou só eu? E o grande detalhe de tudo, o grande irmão, que é essa entidade que virou, né, o nome do, do reality show, Big Brother. O Big Brother recebe esse nome por causa do livro, né? O grande irmão, essa entidade etérea, que se que seria o líder do partido, mas que ninguém nunca viu, ninguém sabe quem é, está na casa de todos o tempo todo. Existe uma coisa que eles chamam de teletela, que é como se fosse uma câmera. É uma televisão que exibe as propagandas do partido, ela tem que ficar ligada o tempo todo, você não pode desligar ela. E ela funciona da seguinte maneira, ela te mostra as imagens, mas você também pode ser visto. Então, estão te vigiando o tempo todo dentro da sua casa. De manhã, eles são obrigados a fazer exercícios. Porque, sim, a, a subnutrição das pessoas, né? Porque, assim, sempre tem redução. Nunca é aumento de ração, né? Ração, que eu digo, é de alimento, enfim. Nunca tem aumento, sempre redução. Mas eles vendem a ideia de que é aumento. as pessoas têm uma tendência a ficar mais fracas e tal. Então, tem o horário do exercício e eles estão sendo observados. Se, durante o exercício, eles estão numa postura errada, a pessoa que está aparecendo na tela, ela fala, pulando de tal, número tal... Ajeite a postura, faça assim, faça assado. E papapá, eles são vigiados o tempo todo. Esse personagem especial pensa assim, lógico que eles não estão olhando a gente o tempo todo. Mas se você tem uma atitude suspeita e alguém denuncia, aí o holofote vem pra cima da sua cabeça e eles vão usar todas essas gravações, enfim, contra você. E ele é rebelde, no sentido de que ele não quer manter as ideias dentro da só da cabeça dele, porque ele fala, a nossa cabeça não é confiável. Porque se um dia foi dito que teve redução de chocolate, no outro dia disse que essa redução foi um aumento e o pessoal acreditou, a nossa mente não é confiável. Então ele começa aí num processo de criticidade. E aí ele resolve comprar clandestinamente lá no reino dos proletas. Eu falo reino, mas não é. Tipo o bairro lá que o pessoal fica. Um diário. E era proibido você ter cadernos onde vocês pudessem colocar suas ideias. Eles não podiam escrever fora do ambiente de trabalho. E ele esconde. Ele é muito é, engenhoso de como ele vai esconder o diário dele da Teletela. Porque como a Teletela vê a casa dele, ele não pode né, ficar lá escrevendo que ele vai ser denunciado. E o Ministério do Amor, nome bonito, né, era o responsável por punir e matar as pessoas que iam contra o partido. Olha só que interessante. E aí, ele não podia ser denunciado e tal. Então, ele começa a escrever esse pensamento. E aí, ele conhece uma outra personagem. Os dois são dois rebeldes. Se juntam, tem um relacionamento. Acontece muita coisa na história, gente. Acontece muita coisa. No começo, assim, eu achei que ia ser uma história meio paradona. Mas aí, quando foi engatando a narrativa e a, o pensamento dele, eu, eu fiquei, cara, é a gente em 2018, antes da eleição. Porque eu não conseguia acreditar nas pessoas comprando as mentiras do Bolsonaro, sendo que tinha vídeo, tinha áudio, tinha o cacete a quatro e as pessoas pareciam que não lembravam disso, Eu, mas como que isso é possível? Eu me senti muito esse personagem, insatisfeito ali com a realidade dele e ele resolve lutar contra o partido, não no sentido de pegarem armas no começo não no sentido de pegarem armas e acabar com o sistema mas de ele ter autonomia, de ele fazer o que ele quer a questão da sexualidade, por exemplo, ela foi eliminada. As pessoas não podiam fazer sexo. A
0: Agora a Thaís é se indignou. Ela tava quieta esse tempo. todo, escuta. É aquele meme do Lula Molusco, né? A Thaís dormindo. Aí fala sobre falta de comida. A Thaís dormindo. Falta de sexo. Aí abriu. O... <risos> Eu Agora ela acordou.
3: A que nos resta. Até isso a gente quer tirar, pelo amor de Deus.
1: A única classe que podia fazer sexo e não era controlado isso era os proletas. Os proletas, eles, me... eles ficavam completamente à margem, entendeu? E o pessoal que não era proleta, que tinha as suas gradações, né? Era, era como se fossem categorias dentro do partido. Quem você era dentro do partido? Porque o partido era todo mundo, mas na verdade não era todo mundo, né? Então o pessoal dentro do partido, o casamento, o sexo tinha que ser pra reproduzir. E as mulheres, elas eram ensinadas desde criança que aquilo tinha que ser somente aquilo. Então, não se podia ter prazer na relação sexual. As mulheres, elas, no, no momento do ato sexual, elas ficavam estáticas. Não tinha interação. E o personagem principal, ele já tinha sido casado, mas aquilo incomodava muito ele. Porque era como se não tivesse conexão com a pessoa. E não ter conexão pra ele era uma coisa muito ruim. Então, eles acabaram vendo que ela não engravidava, eles não conseguiam dar certo. Ele foi para um canto, ele foi pro outro assim, Ele estaria casado, mas cada um no seu canto E cada um fazendo o que quer da vida, entende? não era uma coisa de relacionamento mesmo e era assim que acontecia, e as crianças eram as que me davam maior preocupação quando eu tava lendo essa história porque como elas já cresciam nesse mundo porque esse personagem principal ele tinha visto o mundo de antes porque quando aconteceu a grande revolução e a criação do partido, ele era criança então ele conhecia o mundo de antes Os pai, o pai e a mãe dele eram revolucionários, né, eram contra o que o partido queria fazer apesar de que ele se sente culpado com o que aconteceu com a mãe dele eu não vou dar esse spoiler porque eu acho que é um, um grande momento do personagem. Mas tem uma, uma questão aí com a mãe dele. Mas assim, ele sabia como era o mundo antes. Ele se lembrava das coisas. E quando ele falava com as pessoas, ninguém lembrava, ninguém sabia. E ele também tinha que ter muito cuidado com o que ele ia falar. Porque ele poderia acabar indo parar na, na mão do Ministério do Amor, e, né? Ah, e uma outra coisa muito interessante que eu fiquei assim, meu Deus do céu. As pessoas que eram condenadas, elas não eram mortas de imediato. Elas passavam por sessões de tortura Todo mundo que ia pro Ministério do Amor Voltava diferente, era isso que se sabia A pessoa sumia Um belo dia ela existia, no outro dia Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Quando ela reaparecia Ela não estava mais como ela, digamos assim Estava diferente E ela ficava interagindo com as pessoas Pouco, não sei o que Aí sim, depois desse período de readaptação A pessoa era condenada pelos seus crimes E a morte era por fuzilamento Ou enforcamento na frente de todo mundo e, e era dito o porquê que a pessoa, é, entre aspas também, né? Era dito o porquê que a pessoa estava sendo morta. E normalmente as pessoas confessavam. É uma coisa bem inquisição. Você foi acusado de bruxo, é, é torturado lá. Uma coisa bem, bem inquisição mesmo. E aí você, de tanto sofrer, de tanto sofrer, você acaba dizendo, tá, tá, fui eu. É isso. Mas essas pessoas não, acabavam não relatando pras outras o que, que tinha acontecido com elas direito. Só sabiam que aquela pessoa era uma condenada, era um morto que ainda não sabia que estava morto. E também é uma grande frase de impacto. O livro é Eita atrás de Eita. O final não é dos melhores, não é animador. Porque eu digo assim, não é dos melhores, não é porque foi bem escrito. Mas não é animador. E considerando o cenário que a gente tá hoje, eu terminei o livro bem impactada. E aí eu saí falando dele pra todo mundo. Tipo, você tem que ler a palavra do George Orwell Leia, porque é muito importante Cara, eu
0: tenho uma pergunta pra ti Que eu ainda não li, mas esse livro ele é polêmico Porque quem é da ultradireita Ama esse livro Porque é um regime comunista que é falado no livro. Só que aí, eu já vi gente que leu esse livro e que diz que, na verdade, o George Orwell não tá falando do comunismo em si, ele tá falando de ditaduras, certo? Então, uma ditadura pode ser de qualquer tipo. Tipo, aqui no Brasil, a gente teve ditadura, mas não era comunista, era militar. Então, tipo, não existe só a ditadura comunista, mas tem gente que age como se toda ditadura, obrigatoriamente, fosse ser uma ditadura comunista. Mas eu vejo muita gente usando o livro do George Orwell como argumento pra falar mal de governos de esquerda, por exemplo. Tipo assim, olha é isso que você defende, a China, é isso daqui, olha só o que ele tá falando, o comunismo é isso, entendeu? Só que tipo assim, na tua visão, de uma pessoa que leu, né, e de uma pessoa esclarecida, o livro é uma crítica ao comunismo, ou o livro é uma crítica à ditadura, ou é uma crítica aos dois?
1: O George Orwell tava alertando o que o comunismo poderia se tornar caso eles continuassem seguindo aqueles líderes radicais. O radicalismo, para o George Orwell, é um problema. Isso a gente vê também no Animal Farm, que é a Revolução dos Bichos, em português, né? Sim. É a mesma coisa. O Animal Farm, olha que tristeza. O George Orwell, super de, de esquerda, socialista barra comunista, ele era a favor das ideias do Karl Marx, do Engels, enfim, super esclarecido. E ele fez essa obra justamente por causa das ditaduras que usavam o comunismo como, como desculpa. É, porque, assim, tudo que se vê de comunismo, na realidade, não é comunismo. São ideias distorcidas de comunismo para mascarar a ditadura, aqueles governos totalitários. Então, o que ele fez no livro foi justamente isso. Não é que o... o... O George Orwell, ele fosse de direita, fazendo arminha com a mão e tarará, tarará. Não, é porque ele, ele via que aquele discurso do comunismo que, na concepção dele, era um discurso muito bom estava sendo corrompido para justificar a, os governos ditatoriais. Então, quando ele usa o comunismo como isso, né como pano de fundo, era alertando para que isso não acontecesse nas sociedades. É como ele diz em 1984, eu não sei se eu vou fazer a citação certinha, mas ele diz assim, quem controla o presente controla o futuro. É uma coisa assim, tipo assim, quem quem está no poder hoje, dita qual é o rumo da história. Porque a história é sempre vista pelo lado, entre aspas, vencedor. Então, se você está dizendo que aquilo aconteceu, quem somos nós para dizer que não? E aí, o, que, o resultado disso é mais opressão. Em vez da de gente deixar as pessoas iguais, a gente vai acabar oprimindo ainda mais. Era o que
0: eu ia falar, porque tipo o sistema do 1984 poderia ser facilmente um, um, ele trocar... Todo mundo ali, os personagens pelo Hitler, em vez de chamar de comunismo, chamar de nazismo. Sendo que o nazismo foi é uma ditadura de ultradireita. Isso aí é uma, coisa, é uma coisa engraçada. Quando a gente tá falando de ditadura, não interessa se é de esquerda, se é de direita, se é de cima, se é de baixo. Ditadura é tudo a mesma bosta, porque ela opera da mesma maneira, né? Que é oprimindo. Então, no final, o, a ideologia que levou a pessoa a chegar lá, não importa o que importa é o que de fato ela, ela pratica com, com as pessoas então, eu, eu queria escutar e eu fiz questão de fazer essa pergunta para que as pessoas que escutem a gente saibam disso, porque eu vejo, é, eu nunca li o livro mas eu já sabia eu já, já vi, já conheci o George Orwell da Revolução dos Bichos, e eu já sabia também que ele não era de direita, e eu vejo que as pessoas usam esse livro com um argumento errado porque elas entendem como se fosse um tratado contra o comunismo, quando na verdade é o que tu falou, é um tratado Contra o radicalismo entendeu? Que é o que ele trata e ele bate muito Como tu bem falou na Revolução dos Bichos Que eu já li, ele também bate nessa tecla. Fica claro que ele acha que quando você Se torna radical, a sua mente Ela fecha e você começa A não deixar que ninguém pense diferente de você, porque você é um radical. Então só pode existir a maneira que você pensa. Então, no, no final das contas, pouco importa qual era o lado que você tava. Se você tá obrigando os outros a pensar igual a você, você tá errado. Eu acho que é essa a, a mensagem dele. Eu achei legal trazer essa fala, porque pra te ver que eu acho que é uma falta de interpretação mesmo. Porque as pessoas que eu vi usando esse argumento, inclusive blogueiros, bolsonaristas e tal, bem famosos, eu acho que, que não leram direito. <risos> Entendeu? Eu acho que, que faltou isso, assim para te ter uma ideia, eu vi esse livro sendo citado no documentário da Netflix sobre terraplanismo Porque eles usam, os terraplanistas usam esse livro de argumento para falar sobre a questão da manipulação da informação De como a gente tá sendo enganado de que a Terra é redonda e não plana, entendeu? E inclusive o terraplanista que cita esse livro do George Orwell Chega a chamar o livro dizendo que tipo assim, é a bíblia dele, é o livro de cabeceira dele É, é isso, é, é um livro controverso
1: os problemas da humanidade poderiam ser resolvidos com a interpretação de texto. Olha, porque é difícil, viu, gente? Agora sim, esse livro pra quem lê agora, com atenção, consegue
3: entender. Aqui, eu acho que o problema da humanidade seria resolvido, assim, boa parte, se a gente estirpasse os Estados Unidos. Que todos esses ideias malucas começam lá. É terraplanismo, é antivacina, todos esses negócios começam lá. A gente, tá isso que a gente fica fazendo da vida. Que, que tipo de droga eles usam e ficam pensando essas coisas? É,
1: sistema deficitário educacional.
3: E se tu for olhar, um monte de movimento
0: radical que surgiu agora, né, em meados da, da revolução tecnológica, eles citam muito esse livro. Eu, vou, eu tenho que ler esse livro, ele tá na minha lista faz um tempo, mas eu, eu realmente quero ter a minha interpretação, porque, por exemplo, o que o Anon, vocês já ouviram falar desse grupo que surgiu agora na pandemia, né o que o Anon é uma, uma espécie quase uma seita de uma galera é, de outra direita.
3: Eles estão acreditando que, sei lá quem, acho que
0: é o Kennedy, que o Kennedy vai ressuscitar. Vai ressuscitar e estão esperando lá um o maluco ressuscitar. Na verdade, existe essa seita que come bebê e que, tipo assim, na época da eleição nos Estados Unidos, eles achavam que o Trump era o, o enviado para tentar acabar com essa seita, entendeu? Então, tipo, eu vejo muitos grupos conspiratórios citar o George Orwell, especificamente esse livro. Então, eu acho que é uma boa indicação, porque vale você ler para você ter sua interpretação, a sua mesmo, né?
2: Mas eu sabia que que, recentemente, não sei se vocês viram a entrevista do cara que foi preso nos Estados Unidos por ganhar dinheiro com as fake news. e chegaram a ver a entrevista dele? Ele falou assim, gente, eu fiz um estudo. Eu tentei com os eleitores de um, de um cara lá. Ninguém caiu nas fake news. As pessoas, elas procuraram a informação. Eu tentei com os eleitores da Hillary Clinton. Eles também não caíram na fake news. Então eu tentei com os eleitores do Trump, do Trump e todos eles caíram. Então eu fiz daí o meu mercado. E é por isso que eu ganhei dinheiro com o fake ele assumindo de maneira clara, ele falou assim Eu só ganhei dinheiro por um motivo, porque eles são muito burros Ele falou exatamente isso E o cara, claro assim Eu fiquei assim, gente do céu, cara Tipo, um, 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 tapa na cara desse povo, né Meu
0: Deus, nossa eu tenho... eu quero... Manda o link depois disso aí Eu quero assistir, <risos> pelo amor de Deus É, então agora é minha vez, né Pra fechar com chave de ouro, o melhor final é. <risos> Vocês viram que Essas nossas do impacto, a gente tá Regada política, né Eu trouxe uma obra é, também mangá, eu só trouxe mangá aqui pra vocês, que ela é uma combinação, na minha opinião, perfeita entre fantasia e política, porque também é muito político. A Will conhece, porque eu indiquei pra ela o anime, ela, acho que ela não leu o mangá, mas o anime ela já assistiu, que é um queridinho dos ataques fedidos desse Brasil, que é a Tycoon Titan, Titan. Então, é assim, é uma obra distópica e extremamente política. Aliás, assim, todo mundo aqui se impactou com política. É como eu falei, o pessoal vai enxugar a lágrima e se indignar em seguida com essas nossas indicações. Tô feliz aqui que o Saulo conhece, né, Saulo? Vi aqui tu comemorando. Ai, tô, tô, tô alegre. tá aí, tu tem que assistir ou ler. Eu prefiro ler, porque o mangá é muito superior ao, ao anime, mas pra quem quiser uma versão um pouco mais rápida, mais resumida, também vale a pena ler, ver o anime. Mas qual que é o, a história? Qual que é o plot? Gente, é maravilhoso. Apesar de que eu, você vai passar raiva, tá? Se prepare. A humanidade está nesse mundo novo. E a gente começa conhecendo a humanidade pela perspectiva do Eren que é o personagem principal, ele é um garoto que mora num local que é cercado por muralhas. E ninguém sai além das muralhas, até sai, mas todo mundo sabe que é muito perigoso você sair para fora das muralhas porque o mundo foi acometido, foi tomado pelos titãs. Os titãs, eles são, são tipo humanos gigantes, mas que aparentemente eles são desprovidos de inteligência são como se fossem gigantes, meio babacões. Por que, que eles são perigosos? Porque eles se alimentam da gente, dos nós seres humanos normais. Então, tipo, quando a pessoa sai pra fora da muralha, tem titã lá fora. O titã te vê, ele vai te comer. E aí a humanidade, pra se proteger dos titãs, ela ergueu essa muralha gigante, cercando... Toda a, todas as cidades, todas as populações humanas, então ninguém pode sair, as pessoas têm que viver lá dentro e o Eren, que é o nosso personagem principal ele é um menino como é que eu posso dizer, inconformado que as pessoas se contentem em viver dentro da muralha, né, então ele fala logo no primeiro capítulo do mangá e também no anime, ele fala isso, uma frase que é muito legal, que ele diz assim, ele tá comentando, né, com, com um cara lá de dentro e o cara fala assim, ah mas os titãs não atacam a gente há muitos anos, e aqui Dentro da muralha a gente pode comer, a gente pode beber, a gente pode dormir. E ele fala assim, mas aí então você tá vivendo igual um gado, né? Você come, bebe e dorme. E você se contenta ali com o seu cercadinho, <risos> com seu curralzinho... E tá tudo bem pra você, e, Na verdade, o mundo, ele é muito maior. Por que, que a gente não vai pra fora, a gente não destrói os titãs e a gente retoma o um mundo pra gente? E ele é muito movido pelas fotos que ele vê nos livros de como o mundo era. Então, fotos do mar, fotos da praia, de montanha, coisas que ele nunca viu. E o Eren tem dois melhores amigos, que é o Armin, que é um menino muito introvertido, que ama ler... Né? ele é muito inteligente, então ele que na verdade mostrou pro Eren os livros com as figuras de como o mundo já foi é, ele achou, né no, é, nos escombros esse livro e a Mikasa, que ela é como se fosse irmã adotiva do Eren, porque ela mora com a família do Eren, ela é uma girl power um personagem feminino fodão. nossa paga o maior pau pra ela, ela é órfã e ela foi morar com a família do Eren porque o, os pais do Eren eram amigos dos pais dela, e ela é como se fosse irmã adotiva do Eren, e a Mikasa ela é muito forte fisicamente. Então, ela protege o Eren. Porque o Eren, gente, ele é aquele rebelde, né? Inconformado. Mas ele, assim, ele é um fracote, sabe? Ele é aquela pessoa que muito grita e, e na hora do vamos ver ele não se garante. Então, na verdade, quem realmente salva a pele dele, a onda dele é a Mikaça. Ninguém, ninguém faz nada com ele por causa dela, porque ela não é de falar muito, ela é caladona, mas assim, ela mete o pau na galera, sabe? Ela é muito forte. Qual é o plot, né? Qual é o início da história? O Eren vive dentro da muralha, ele é inconformado, e dentro dessa sociedade, é, você tem as diferentes divisões de função. Então, tem a galera que é, faz, a, é, faz o papel da polícia, lá dentro, o monitoramento dentro da muralha. Tem a galera que faz a patrulha fora fora da Muralha, que é essa que o Eren quer entrar quando ele crescer, que é uma espécie de exploradores, né? Eles vão pra fora da Muralha e eles tentam achar novas terras e novas possibilidades e eles matam titãs, que é o que realmente chama a atenção do Eren. O Eren quer matar titã, né? Ele quer meter o pau em todo mundo. E existem outras divisões, mas as mais importantes aí são essas, vocês vão entender por quê E aí, é, o Eren vive lá a vida dele, inconformada, com a mãe dele, o pai dele é um médico, porém o pai dele vive viajando, então... Ele tem pouco contato com o pai, né? E o que acontece é que no, nesse dia do início do, da história, os titãs que não atacavam as muralhas há não sei quantos anos, né? Uns 300 anos que eles não atacavam, atacam a muralha. E quando eles atacam, gente, como as pessoas estavam acostumadas a não serem atacadas, não tinha plano para defesa. <risos> Entendeu? É sobre isso então tipo as pessoas já estavam tão ali acostumadas e conformadas com a vidinhas delas estáveis dentro das muralhas que ninguém se preparou para o momento em que um possível ataque pudesse acontecer e os titãs chegam arrebentando, tudo, derrubam toda a muralha, é uma cagada, gente, dedo no c** e gritaria, é, é isso, sabe? E aí, o que que acontece? Infelizmente, um titã esmaga a casa do Eren e come a mãe do Eren na frente dele, ele vê a mãe dele ser devorada, e isso é um grande, é um ponto de virada, logo de cara, assim, a, a história já te dá esse soco na cara, assim, sabe? E aí... É esse momento que o Eren decide que, de fato, ele vai entrar para aquela equipe de exploradores para matar Titã, porque ele quer matar Titã, e, e é isso que ele quer fazer da vida dele. E aí, claro, né, ele, o Armin e a Mikasa ficam todos órfãos. a Mikasa já era, o, o Eren fica órfão porque o pai dele sumiu no mundo, não sabe onde tá, a mãe dele morreu, e o Armin tinha paz, que não fica claro exatamente se tinha, se não tinha, mas fato é que ele, ele passa a ser órfão, né? Agora. E ficam os três, três crianças, que eles são crianças no início da história, perdidos aí no mundo, todo destruído, né? E uma confusão, uma confusão, porque esse ataque, ele não foi um ataque qualquer. Apareceu um titã diferente dos outros, porque a maioria dos titãs, eles são parecem pessoas mesmo, com pele normal, olho, cabeça e etc. Só que o titã que iniciou o ataque na muralha, ele era um titã com uma aparência diferente. Ele parecia encoraçado. Parecia que ele tava com uma espécie de armadura. E foi ele que fez o, o primeiro rombo, que derrubou a primeira muralha, pra que os titãs, que já eram normais, pudessem entrar e comer todo mundo lá dentro. E esse titã que iniciou o ataque, ele é um mistério, porque ele apareceu e com a mesma rapidez que ele apareceu pá, ele sumiu. Ninguém sabe pra um negócio daquele tamanho, pra onde que foi parar e aí, o Eren marcou isso, sabe, na vida dele tudo que aconteceu, e ele disse eu vou achar esse titã diferente eu vou matar ele e aí o que acontece é que ele a Mikaça e o Armin, que apesar de ser muito frágil, né, se alistam pra aquele batalhão de exploradores né, e lá eles começam, a gente acompanha eles crescendo, chegando na adolescência, passando por todo o treinamento comem o pão que o diabo amassou, com a roupa do corpo, a duras penas, mas vivem né, e aí eles encontram outros personagens que são partes do batalhão deles da divisão deles, outros personagens super carismáticos, mas enfim eu não vou entrar nesses pormenores, tá e aí o que acontece é que ele de fato começa começa a ir pra fora das muralhas, matar Titã. Então, no início, todo mundo Uhul! Que beleza! Que maravilha! Eu vou matar Titã! Eu vou vingar da minha mãe e tal. O plot da história, gente, por que eu disse que ele é político? Porque até então vocês estão falando assim, não, isso é só fantasia, não é, não é política. Mas qual é o plot twist, alerta de spoiler aí, que eu acho difícil que alguém não conheça, acho que só tá Thaís mesmo que não conhece, é que na verdade, eles encontram no final da, da, da primeira temporada do anime e ali no final, acho que do segundo volume do mangá, eles encontram um titã dentro da muralha. Não era fora, não era. Ele estava dentro. E aí, tem uma, uma parte da sociedade deles que é o clero, que é a galera da igreja, né? Eles fazem ali, eles cultuam uns deuses e tal. E essa galera do clero, quando essa merda acontece que cai um pedaço da muralha e eles veem o Titã ali dentro da muralha dormindo, eles meio que reagem como se já soubessem que aquilo ali tava ali. E eles falam tipo, não, não, mano, é, cobra a muralha, cobra a muralha. E aí, tipo, ninguém entende, tem que cobrir esse, esse buraco agora. E aí a personagem que é uma cientista, que é uma das minhas favoritas, que é a Hendy, é Hendy, porque os nomes são meio alemãos, tá, gente? Ela é uma cientista que, est... ela é do batalhão de exploração, e ela estuda os Titãs, ela é, ela é doidona, sabe aquela cientista maluca? Sabe, ela pega, ela pega os Titãs... Amarra então eles, eles olha ali pra dentro da muralha Bióloga, eu amo a minha personagem favorita Que sou bióloga E ela sabe, né, ela descobriu que um dos gatilhos Pros titãs, digamos assim, começarem a funcionar Porque como eu falei, aparentemente eles são desprovidos Aí de inteligência Então uma das coisas que faz eles começarem a correr Atrás das pessoas e comerem elas é a luz Então quando o Clero saiu gritando Mano, tem que cobrir esse buraco agora Porque senão o titã vai acordar Ela fala assim, não esse pessoal já sabia disso daí. Como é que só ele sabia e ninguém sabia? e aí a gente adentra em todo o jogo político que a gente tem da manipulação da informação dentro da muralha, então o buraco é muito mais embaixo, não é só bem versus o mal, seres humanos versus titãs, tem gente dentro da muralha que já sabia de a existência desses titãs e que sabe de muita coisa e não está contando e não coincidentemente a galera do clero é a galera envolvida na religião então uma das cenas, logo do início da história, é, quando acontece esse rolê, que eu fiquei assim mais impactada e que eu falei, eu teria a mesma atitude dela, é quando a cientista, né, ela pega um dos caras do Clero, eles estão assim, em cima da muralha, estamparam um o buraco e ela tá meio tipo, mano, é, eu tenho que estudar, eu tenho que saber, eles estão vendo o que, que eles vão fazer com isso, né, e aí ela pega um dos caras do Clero e ela ameaça jogar ele da muralha, e aí ela fala assim, fala agora ou você morre, e ela faz isso na tentativa de que ele realmente, né, fala o que tá acontecendo, e aí um deles, ele abre os braços assim, porque meio que ela tá é, pendurando ele no ar, ele abre os braços e fala assim, você pode me jogar, mas eu não vou falar. E aí, o que que a gente fica sabendo? É que não é só o pessoal do clero que tá sabendo, mas o pessoal que são os cabeças dos batalhões, da polícia e tal, eles estavam todo mundo sabendo. Então existe toda uma confabulação de informações que não é compartilhada com a população. Então se eles estão mentindo sobre a muralha, sobre o que mais eles estariam mentindo? Fica aí essa pensata, né? O que são os titãs, afinal de contas? E a gente vem no nos da trama que tem muitos segredos, gente se eu for contar aqui todos os segredos que acontecem, a gente não sai daqui já é uma hora da manhã, então tipo assim basta vocês saberem que os titãs eu vou só dar esse, largar esse espalheiro aqui os titãs e a humanidade tiveram a mesma origem Tá? Vou jogar, se eu jogar essa daqui... Não vou dizer como aconteceu... E que o Eren, no meio do processo... Logo no início da história... Ele ganha a capacidade de se transformar em um titã... Então... Eles estão ali, né... O batalhão dele estava lutando contra os titãs... De novo, eles invadiram a, a muralha... Eles são atacados... E o Eren está prestes a ser comido por um titã... Ele salva a vida do Armin, que é o amigo dele... Que, o Armin quer ser devorado... Ele empurra o Armin e o Titã agarra ele. E aí, nessa hora, né, ele tá, tipo assim, no ápice da raiva e da excitação. Isso desperta, entre aspas, esse poder dentro dele. E ele se transforma em um Titã. Só que a diferença dele é que ele se transforma em um Titã, entre aspas, consciente. Então ele não ataca pessoas, ele ataca outros Titãs. E aí, como quando o chefe do batalhão dele, que é o Levi, que é um cara fodão, nossa tem, assim, ele é um dos melhores personagens. Sim, ele descobre
1: um crush nele.
0: Todo mundo acho conheço. que tem, né? Ai, Todo mundo que eu conheço Deus. diz que tem. Oh, que o Levi, ele não é só forte, ele é muito inteligente e ele descobre o poder do Eren eles falam assim, o Eren vai ser a nossa arma contra os titãs. Porque a gente tem um titã que trabalha pra gente. Porque pensa na desvantagem, você tem que lutar com um bicho de, sei lá, 10 metros, 20 metros de altura, né? Apesar de que eles já sabem como matar, né? O corte tem que ocorrer na nuca pra você matar um titã. É muito mais vantajoso vocês terem o um Titã. E tem todo o um mistério de por que, que o Eren é o único que consegue se transformar em Titã. Só que aí o plot, eu vou terminar nesse plot, que é o plot da primeira temporada do anime e dos primeiros volumes do mangá, é que o Eren, até então, era o único que tinha o poder de se transformar em Titã. Só que eles descobrem que não é bem assim. E eles descobrem o quê? Que toda vez que eles estão se aproximando, que eles pegam um Titã e eles estão se aproximando de alguma informação, alguma coisa acontece que impede eles. Então, por exemplo, a, a cientista pega um Titã pra estudar ele e o Titã apareceu morto, do nada. Alguém matou, porque esse Titã não ia morrer sozinho. Então eles veem que existe o quê? Uma sabotagem. Então tem gente infiltrada dentro do exército valendo a favor dos Titãs. De novo, jogo político. Mas por que que uma pessoa normal estaria tentando proteger os Titãs? E aí é que eles descobrem que uma colega de batalhão do Eren, a Annie, ela também tem a capacidade de se transformar em Titã. Ela é a Titã fêmea. E ela batalha com o Eren e aí todo mundo, claro, né ela era quem era responsável pela sabotagem. todo mundo fala, mano, a gente tem que interrogar essa menina porque ela deve dar todas as informações só que aí quando ela percebe que ela tá perdendo a batalha ela se encerra numa cápsula ela produz uma espécie de cápsula de diamante onde ela se encerra dentro então ninguém consegue saber quais são as informações e no meio da história coisas esquisitíssimas seguem acontecendo vilas somem pessoas de vilas inteiras somem e do nada, titãs pipocam nessas vilas. Outras sabotagens acontecem, então tem mais gente infiltrada dentro do exército. O resumo é, no final, sim, eles conseguem sair das muralhas, mas o que eles encontram, não vou dizer aqui, porque vocês vão ter que ler, porque, gente, é muito muito lindo, muito bacana tá? Enrola, enrola mas assim, vale a pena e o melhor é que tem as cenas de de luta contra os titãs, mas isso não supera a batalha mental que você tem que fazer pra saber quem é que tá mentindo quem é que tá falando a verdade, quem é que tem a informação certa, quem é que não tem como eu falei, é extremamente político lembra muito em alguns aspectos a meu ver, jogos vorazes entendeu? Nesse sentido então, é, tem toda aquela, aquela coisa de a informação é manipulada pra que a gente se conforme com a nossa situação, e se você é inconformado você é eliminado ali naquele processo e tem a parte da fantasia, que são os titãs, que eu não vou contar de onde eles vieram que vocês vão ter que, que assistir, mas pra finalizar aqui com chave de ouro, esse mangá maravilhoso regado de política e fantasia, pra vocês aproveitarem bem, quem tiver preguiça de ler o mangá assista o anime, vale a pena você só vai passar um pouquinho mais de raiva porque o anime enrola muito mais do que o mangá tá? Enrola muito, mas é muito, entendeu? Vai, assim, a paz de lesma. Mas, assim, vale a pena. Eu lembro que eu conheci primeiro o um anime e quem sempre me recomendava era o meu marido. Ele falava, bora assistir, bora assistir, e eu não dava nada. Eu falava não, gente, não, não. E aí, ele começou a assistir sozinho. E aí, uma vez, eu vi ali no computador dele uma cena e me interessei. Falei, tá, eu vou assistir. Fui assistir sozinha, né, que ele já tinha assistido a primeira temporada toda. Gente, eu fiquei tão empolgada que eu lembro que eu comecei a assistir umas sete da noite. Eu fiquei eu amanheci, 5 da manhã, e no dia seguinte eu tinha aula na faculdade, porque eu não consegui parar de assistir, eu não consegui parar de assistir, é assim, eletrizante, a trama te prende de uma maneira que você precisa, eu preciso saber o que vai acontecer, eu preciso saber, sabe, o, qual é a origem disso tudo, você fica assim, grudado, você não consegue parar, porque você quer saber até o fundo o que vai acontecer, então é muito boa mesmo, ah, fazia muito tempo que eu não via nada, que eu não lia nada que me prendia dessa maneira, que era assim, que realmente fez eu um abdicar do meu sono precioso pra querer saber o que vai acontecer na história, tinha muito tempo, então pra mim assim, arrasou, arrasou e é isso
1: pergunta, já, já concluiu o mangá?
0: já, e o final todo mundo odiou os ah, fãs tá. carteirinha odiaram Assim, odiaram no nível que, tipo, eles estão pra fingir que não existiu
3: Mas e você odiou ou você gostou?
0: Eu não gostei Mas, assim, eu não gostei Mas eu acho que é coerente com a narrativa eu, Se vocês querem um spoilerzão O final envolve genocídio, tá? Super também atual O que aconteceu A gente vai pra uma parte que é política Da briga de classes, de hierarquia E no final é tudo justificado Com genocídio pelo bem maior digamos assim.
1: Mas eu tô perguntando isso porque, assim, na época que a Jack maratonou, ela me contagiou. E aí eu fui assistir também, e aí eu também maratonei. Só que a minha sorte foi que eu comecei a assistir durante o dia, então não madruguei. <risos> Mas, assim, eu assisti também, foi eu meu marido. A gente assistiu, assim, de uma vez só. De brá. Um monte de episódio. E a gente não pulava a música porque eu gostava. E na época eu tava grávida, então podia, né? Porque, porque eu vendo um episódio depois do outro, às vezes a gente canta da, da música de abertura e tal. E eu queria escutar toda vez porque eu gostava da música. É
2: tipo Enfim, aquela música do Dragon Ball Z.
1: Passou resto da vida ouvindo e não canto Só que aí eu fui perguntar do mangá. Porque assim, anime é uma coisa que eu não tenho muito mais saco de assistir. Naruto, não assisti. Por quê? 300 milhões de episódios, entendeu?
0: Ah, não vale a pena.
1: Pois é, e no Yasha foi a mesma coisa. Eu também não assisti o anime, porque, tipo, é muitos episódios. Mas eu tô lendo mangá, apesar de que eu tô achando interminável. Às vezes eu sinto vontade de parar, porque é assim, eu tô lendo desde o ano passado e no Yasha ainda não consegui terminar, entendeu? Então, assim, é uma enrolação, uma enrolação desnecessária. Eu dava pra cortar, tipo, metade, assim, da história e fazer os dois brigar logo de uma vez e já tinha acabado. Mas não. Enrola, 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 enrola. Enrola, enrola. Aí, na época, eu perguntei pra Jack, Jack, já, é, o, o mangá tá completo? Porque, gente, tem é uma coisa que eu odeio, eu odeio, a é história inacabada. Eu tenho uma raiva uma raiva, porque assim, você pensa que você vai descobrir o final, que você vai sair insatisfeita, ou com raiva, depende, mas vai ter um final. Aí você descobre que não tem final. Eu passei isso com Game of Thrones, As Crônicas de <risos> e Eu comecei a ler o primeiro livro, eu não tinha assistido a série. Eu resisti a assistir a série, porque como eu sabia que tinha o um livro, eu queria ler o livro primeiro. Então eu fui lá e falei, não, não vou assistir a série, eu quero ler o livro e tal. Ganhei o box com cinco livros. Eu pensei, pô, cinco livros? Tá completo, né? Beleza. Vou ler a história, vou saber todo o final. Uhul! Quando eu tava no terceiro livro, eu fui, eu fui procurar resenha sobre a história e tal. Aí a menina, indignada, porque não tinha continuação. Eu, como assim não termina no livro 5? Eu vim aqui, já tô no terceiro, que são livros grandes pra caramba, né? Muito grosso o livro. Um monte de plot twist, um monte de coisa, um monte de personagem. E aí não vai ter final? Não. George Martin, você tá de brincadeira comigo. Aí eu fui atrás. Aí sempre aquela grande esperança de que ele vai lançar. Não, esse ano ele lança. Aí depois não é assim, seguinte, lança. E tá nisso desde 2012. Mas ele, a série, então, <risos>
3: eles inventaram? O final da série? Foi. Que foi, um fruto o fruto da imaginação o... doentia. O maluco, o autor, não falou nada, não?
1: Não, ele não disse nada. Eu já até ouvi hoje. gente dizendo que ele disse que vai ser igual e gente dizendo que ele disse que vai ser diferente. Até agora eu não, pense, não sei. Não foi igual, não tem graça conseguido. nenhuma. Já
3: assistiu? todo mundo achou ruim.
2: Até hoje eu não assisti o último episódio, gente. Eu. O último episódio de Game of Thrones Família aconteceu somente na minha cabeça. e Só eu sei. Que... <risos> eu não assisti. Me... E de novo,
0: só a tua me... opinião importa, Saulo.
2: De novo aqui. Só a minha opinião importa, é isso.
1: É, um, é revoltante o que aconteceu com a da... Gente, imperdoável tá, o que vocês fizeram com a Daenerys. Não era pra ser assim. Eu me recuso a acreditar. E o livro, gente, termina muito antes do que a série... Gente, o... olha... O livro terminou, acho que, na quinta temporada da série, entendeu? Todo o resto foi imaginação dos roteiristas. Baseados em quê? Não sabemos, entendeu? Não sabemos. Vozes da cabeça deles. Sabe? E
2: foi uma Mas, assim, mas, tu,
1: mas, mas, Will, tu assistiu
0: as outras temporadas de, de Attack on Titan? Eu só achei que tu assistiu a primeira. Eu
1: parei, eu parei, porque como não tinha final, eu tenho raiva de coisa que não tem final. Então, então a última viagem. temporada
0: sai agora 2022. Então, encerra o anime. Mas o mangá já finalizou. Pra quem quiser aí um spoiler e tal, eu fui logo lendo o mangá porque eu não aguento. Eu sou muito ansiosa. Eu não aguento esperar. Então, eu fui logo eu lendo.
1: Eu ia ler. Eu ia ler Shingeki. Só que aí eu te perguntei já tem final? Não. Aí eu passei, então vou ler e no Iacha, porque no Iacha já tem final. E eu já estou querendo esse final, já era para ontem, porque, tipo assim, não acaba nunca. Entendeu? Cara, porque
0: mas tá aí, assim, dá uma chance. Eu, eu, eu tô sentindo aqui, tá fedendo, porque tem três otakus fedido aqui. Mas eu sei que tu não é uma das fontes do, do cheiro. Então, assim, dá uma chance. Tu não vai te arrepender. Se tu quiser ler o mangá, lê. Mas se tu falar assim, não, o mangá não é comigo. Então, vê Ufa, o anime. Tu
3: arruma negócio de mangá pra ler?
0: Olha, eu não posso falar aqui, porque, enfim, né? A gente fala no privado. Me manda uma mensagem ah, no privado, que aí eu.
2: Tem link. <risos> o linkzinho muito bom.
0: Eu falo no privado que, né? Enfim, formação sigilosa.
1: Eu, eu leio no meu Kindle. É como se fosse uma biblioteca, né? Você pega os livros emprestados, você tem uma cota para emprestar. Mas, assim, às vezes você encontra mais umas preciosidades lá que seria difícil. O Mangado em Yasha, por exemplo, não foi relançado há pouco tempo. É difícil da gente encontrar ainda mais uma enormidade de volumes dessa. Como é que tu vai comprar um mangá desse? Até tu terminar a série, tu já tá com 60 anos. Aí você tá que nem aquele mesmo. do Sonic. <risos> tá 84 anos que eu tentando colecionar esse mangá aqui. Então, eu achei muito legal que tem, né? Eu não olhei se tem Shingeki, mas mesmo assim eu não leria. Porque eu tenho que terminar um para começar outro. Ah, eu, a gente vai falar isso, sobre isso no próximo episódio. Mas eu tenho umas manias de leitora, entendeu? Que eu não passo por cima de é que tem muita raiva disso ela briga que só comigo, mas eu tenho umas manias de leitora que é assim entendeu? tem, tem que ser assim, então eu ainda não li o Shingeki, mas agora que eu já sei que tem final vai entrar na minha lista. Eu também mas tenho minhas começa.
0: esquisitices, mas ó assim, Shingeki é, é um Shingeki no Kyojin é um nominho japonês, tá gente? Já tá aí Mas assim, o, o Shingeki é pra quem gosta dos dois assim, porque tem a parte da aventura tem a parte da viagem, tem a parte dos poderzinhos que a gente quer viajar, né? Quero ter poder incrível, quero ter super força, super velocidade mas também tem a parte assim, como eu falei. Se você é uma pessoa que você gosta da, dessa dinâmica xadrez, que um fica dando checkmate no outro o tempo todo, é double cross and double crosser, o tempo todo eu acho que xinguei que é pra você, porque é cobra engolindo cobra ali, entendeu? Tu não sabe quem é que tá falando a verdade, aí você fala, não, esse fulano aqui é confiável, você vê, não, não é não. E é tipo também Game of Thrones, porque é uma rotatividade de personagem muito grande. Surge personagem, morre personagem, surge personagem, morre personagem, não dá nem pra você se apegar muito em ninguém. E às vezes você se a pega na pessoa errada, porque a pessoa tá pagando de mocinho, você descobre que era a maior filha da puta no final, então é, assim não é
1: nada. Já, já caí nesse conto da carochinha, viu e tinha personagens com personalidade duvidosa, né que aí eu preferi não confiar e que deveria porque depois eu descobri que a pessoa tava fazendo a coisa certa, e aí eu fiquei me sentindo culpada por ter julgado o personagem é, eu sofro com os personagens eu sofro. eu julgo os personagens depois eu fico ai, não devia ter julgado o bichinho, como se fosse uma pessoa de verdade,
0: então, gente, finalizamos as indicações eu acho que deu muito pano pra manga eu acho que a galera vai ter muita coisa aí pra ler, pra ficar em posição fetal na cama durante o Natal durante o Ano Novo, mas também que vai né, abalar aí as estruturas mentais de vocês, eu espero que vocês tenham curtido essas indicações, muito obrigada ao Salo e a Thaís pela presença mais uma vez vocês vão continuar voltando, já estão virando membros de carteirinha já, não sei o que que falta, né, pra oficializar esse casamento. E eu amei, gente. Eu, e eu peguei também, aproveitei e peguei umas indicações aqui bafônicas. Então também saí no lucro já.
1: Saímos, saímos no lucro real, oficial, entendeu? Ô, já, já... Oh, gente, a minha, a minha TBR, né, que é a lista de livros pra ler, é assim, eu leio um, aparece mais dez. E agora que a gente começou o podcast, que eu tô conversando com outras pessoas sobre livro, porque isso é novidade pra mim, entendeu? Porque é difícil a gente achar outras pessoas que leem com os livros e tal, não sei o quê. Aí, tá aumentando ainda mais. Eu não sei, daqui a pouco não vai ter espaço nessa casa pra livro, eu vou ter que alugar uma casa só pra colocar meus livros, porque livro aqui é o que não falta. Muito obrigada por vocês terem vindo, pessoal de novo, a gente enche o saco deles. Aí, não, gente, por favor, participa do episódio de tá que é o quê? E eles aceitam, olha só. É isso isso que né, aquece o coração. <risos> Muito obrigada pela presença de vocês. E vocês vão voltar sim, com certeza, porque eu digo que sim.
3: Vocês não Você sabe, bem mas está sendo mantido em cativeiro aqui. Assim. Eu estou dizendo que eu sou de São Paulo, mas é mentira. Eu estou aqui no Calabouço, em Manaus. Isso é sabe. Isso vai ser cortado <risos> na edição, porque ninguém pode saber. ha.
1: <risos> Mentira, eu eu, eu, na verdade
3: eu fico par. me convidando Toda vez que eu venho aqui eu falo Ah, me chama pra fazer esse livro aí Me chama pra fazer esse livro aí, por favor A gente que fica se convidando, né? O Saulo tá dizendo aí que sim a gente fica delas pra voltar <risos> que a gente se diverte muito Inclusive minha cachorra tá aqui me chamando pra ir dormir
1: Coitada, por favor
0: <risos> Bora dormir, bora dormir Um
1: beijo, gente
0: Obrigada beijo. Tchau, tchau A gente
1: se vê nos próximos episódios Não saberemos quando sairão, mas nos veremos por aí Beijo. Tá
0: bom. Beijo. Tchau.
1: Tchau. Oi, gente. Eu sou a Carol Jack. E eu tô passando pra lembrar vocês
0: de seguirem a gente no Instagram. Arroba Podcast.